0: Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej debacie Forum Europejskiego poświęconej ciągle niezwykle
1: aktualnemu tematowi kryzysu gospodarczego. Temat brzmi Polska w czasie kryzysu, Żona wyspa zawieszona w Morzu Czerwieni na mapie europejskiej, czy też może wręcz przeciwnie czerwony alarm, który należy bardzo silnie bić, aby zwrócić uwagę naszą na problem, z jakim niedługo musimy się zmierzyć. Na to pytanie odpowiedzą dzisiaj zgromadzeni z nami goście. Prezentacji dokona Pan redaktor Kazimierz Krupa, któremu oddam głos już za chwilę. Natomiast chciałbym jeszcze bardzo serdecznie powitać również przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, organizatorów konferencji.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak już zostało powiedziane, nazywam się Kazimierz Krupa, jestem redaktorem naczelnym miesięcznika Forbes i będę miał zaszczyt i przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. a Nasze zaproszenie do dyskusji przyjęli Pan profesor Stanisław Gomułka. Panie profesorze, nagręliśmy brawami Pana profesora. Główny ekonomista BCC, jeden z współtwórców polskiej transformacji, autor bardzo interesującego raportu wieloletniego planu finansowego państwa, gdzie poddaje analizie bardzo istotnej krytyce poczynania rządu. Pan profesor Witold Orłowski meldował mi przed chwilką, że już widzi gmach Muzeum Powstania Warszawskiego, być może właśnie negocjuje wysokość mandatu z policjantami, jako że tu wszędzie są objazdy, wszędzie oni stoją i skwapliwie te mandaty wydzielają. Przedstawię go zaocznie, ale za chwilkę mam nadzieję do nas dotrze. Członek Rady Gospodarczej przy premierze, autor książki W pogoni za straconym czasem. Myślę, że specjalnie nie trzeba przedstawiać bardzo znany. Tam jeszcze ostatniego wywiadu do radia udziela doktor habilitowany nauk prawnych pan Robert Gwiazdowski. Panie Robercie, zapraszamy już do nas bardzo serdecznie. Prawnik, ekonomista, O, już właśnie zmierza prawnik, ekonomista, ekspert w dziedzinie podatków związany z centrum imienia Adama Smysa. I pan doktor Wiktor, ale myślę, że brawa panu Robertowi się należy. To na zachętę. Na zachętę. I pan Wiktor Wojciechowski, ekonomista, członek zarządu Fundacji For. Proszę Panów, ja jestem dziennikarzem i wyznaję taką zasadę, że rozmawiać się powinno wychodząc od szczegółu i zmierzając do uogólnień. Więc teraz bardzo szczegółowe pytanie. Rozpocznijmy od Pana Profesora. Panie Profesorze, obraduje Rada Polityki Pieniężnej. lada Na Moment. Należy się spodziewać decyzji. Czy Pan, gdyby Pan dzisiaj był w Radzie Polityki Pieniężnej, podniósłby stopy procentowe? A jeżeli, jeżeli tak, to o ile i dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Bardzo proszę. Czyli bardzo bieżący temat. Pan jest włączony. Rada Polityki Pieniężnej i decyzja.
3: Włączony, ale nie działa. Ten działa. Chciałbym przede wszystkim podziękować za zaproszenie. Zawsze mi jest miło właśnie spotykać się ze studentami. Widzę tutaj także kilka znajomych, świetnych dziennikarzy, także te, większa ta przyjemność. Poza tym mamy ważny temat. Jeżeli chodzi o to pytanie, które tutaj padło, to ja tu mam problem, bo oczywiście gdybym był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, to Miałbym sporo więcej dokumentów, informacji niż mam jako zewnętrzny obserwator. W związku z tym nie jestem pewny, jakie zająłbym stanowisko. Ale generalnie rzecz biorąc, są w tej chwili bardzo poważne powody, żeby już zacząć podwyższać stopy procentowe i bardzo poważne powody, żeby jeszcze tego nie robić. Więc Odpowiedź godna polityka. Tak. Jeżeli, no ale to jest decyzja w dziedzinie polityki gospodarczej, ma, 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 ale chodzi tu głównie o właściwie poli, o argumenty ekonomiczne raczej niż polityczne. Jeżeli, argument, argumenty przeciw podwyższeniu właściwie są następujące. One w gruncie rzeczy zostały wyartykułowane przy okazji ostatnich decyzji. Po pierwsze stopy procentowe. W tych głównych krajach, jak Unia Europejska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, są ciągle na bardzo niskim poziomie, sporo niższym niż w Polsce. Po drugie, nie ma presji płacowej i stopa bezrobocia, blisko 12% według statystyki polskiej jest dostatecznie wysoka, by nie oczekiwać pojawienia się silnej presji płacowej także w przyszłym roku. Po trzecie jest problem co z kursem złotego. Kurs w tej chwili w okolicy 4 złotej jest raczej stosunkowo słaby, biorąc pod uwagę to, co mieliśmy dwa lata temu przed kryzysem. I tu jest pewien potencjał do wzmacniania. Czyli jednym słowem jest potencjał, jest możliwość zacieśnienia polityki, polityki pieniężnej poprzez kanał kursowy, raczej niż poprzez stopy procentowe. Nie byłoby właściwe zacieśnianie polityki pieniężnej przy użyciu obu tych kanałów równocześnie, więc gdyby, gdyby były wątpliwości co do właśnie kursu złotego no to wtedy właśnie, to wtedy wchodzi w grę możliwość podwyższenia stóp procentowych, więc tu już się pojawia argument za podwyżką. Pierwszy argument, że mogą być wątpliwości dotyczące właśnie tego, czy będziemy mieć do czynienia z aprecjacją, czy nie. Między innymi stąd, że ciągle mamy dużo ryzyka w skali gospodarki światowej i że może być w jakimś momencie jakiś znaczący odpływ kapitału zagranicznego z Polski, co by osłabiło kurs złotego, a gdyby doszło do takiego osłabienia, no to oczywiście automatycznie presja inflacyjna rośnie. Drugi argument, ewentualnie za, no to jest taki, że mamy ogromne opóźnienie między podwyżką stóp procentowych a skutkami, to jest jakieś półtora, dwa lata, więc musimy być skoncentrowani na tym, co się będzie dziać na rynku pracy za dwa lata, raczej niż w roku przyszłym. No i jeżeli byśmy mieli spory wzrost gospodarczy w przyszłym roku, a, 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 tym, a jeszcze większy w roku 2012, no to wtedy mogłaby się pojawić już presja płacowa w roku 2012, szczególnie w drugiej połowie i wtedy obecne 100% są za niskie, żeby sobie dać z tym radę, więc w jakimś momencie trzeba rozpocząć ten proces podnoszenia 100%, tylko że po prostu są wątpliwości, uzasadnione wątpliwości, w jakim momencie trzeba to zacząć. Wydaje mi się, że on balance, że tak powiem, nie ma, nie ma dobrych argumentów za tym, żeby już rozpoczynać to w tej chwili, ale też trzeba być uważnym, i jest prawdopodobne, że ten proces stopniowego podwyższenia stóp procentowych
2: rozpocznie się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Dziękuję bardzo. Powitajmy bardzo serdecznie profesora Orłowskiego. Panie profesorze, skończyło się bez mandatu. Udało się uniknąć y, mandatu policyjnego? Nie. <laughs> Rozumiem. Y, dwa słowa wprowadzenia, panie profesorze. Rozpoczynamy od bardzo aktualnych spraw. Y, czyli y, najpierw od Rady Polityki Pieniężnej. Czy w tej chwili co, co pan co panowie, jako gdyby byli członkami Rady Polityki Pieniężnej, jaką decyzję y, podjęliby, za jaką decyzją by się opowiedzieli, czy Jastrzębia, czy Gołębia postawa, Czyli krótko mówiąc, czy już pora podnosić stopy procentowe, czy też nie?
4: Ja powiem uczciwie, uważam, że mamy większe w tej chwili problemy niż to, czy inflacja wynosi 2,5 czy 2,7. W tej chwili ja uważam przynajmniej, że, ale to oczywiście możemy mieć zdania różne, że cały czas znajdujemy się w sytuacji, kiedy no, na świecie jest, jest presja deflacyjna. Ja w Polsce specjalnie wielkiej presji inflacyjnej nie widzę. Oczywiście to jest wszystko sprawa zdefiniowania, ale, ale nie widzę presji popytowej przede wszystkim. E, zawsze Rada Polityki Pieniężnej, widząc na przykład wzrost cen żywności, musi decydować, czy to jest coś, co może uruchomić proces wzrostu inflacji, popyt czy spiralę inflacyjną, czy też jest to jednorazowa rzecz, która przejdzie, kiedy, kiedy żywność na nowo zacznie tanieć, ale Także to, to, to są decyzje, tu, tu, tu nie ma takiej odpowiedzi jednej generalnie, że na pewno nie, za każdym razem trzeba analizować. Ale ja przynajmniej muszę powiedzieć, że ja przynajmniej od roku y, czytam z niejakim rozbawieniem opinie y, analityków, którzy twierdzą, że już za chwilę jak nie na tym posiedzeniu, to na następny będą na pewno podwyżki stóp procentowych. Ja przynajmniej od roku piszę konsekwentnie, że chwilę płci, co nie widzę powodów. To nie znaczy, że nie może się zdarzyć. To no mówię, wystarczy osłabienie złotego, czyli czy coś, co na przykład może zwiększać ryzyko, że, 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 że może się zacząć ta spirala. I to oczywiście czasem się decyzje takie podejmuje z wyprzedzeniem, natomiast jakiś fundamentalnych powodów do podwyżek stóp procentowych, ja w tej chwili nie widzę, ja uważam, że tak prawdę mówiąc stopy procentowe mogły być obniżone bardziej w Polsce. Nie to, żeby to miało jakieś kluczowe znaczenie, ale na pewno nie jest to rzecz... Oczywiście tak to wygląda sytuacja, jak w gospodarce jest recesja, stagnacja albo powolny wzrost, a tak jest w tej chwili w Polsce to trzecie, to oczywiście wtedy presja inflacyjna jest bardzo nieduża i, i tak naprawdę nie jest zagrożeniem. To nie znaczy, że, że, że obniżki stóp miałyby strasznie stymulować gospodarkę. No to też specjalnie nie wierzę, więc dlatego nie będę bić się o to, żeby, że, że stopy powinny być obniżane jeszcze. Natomiast generalnie nie widzę żadnego dużego powodu, dla którego należałoby myśleć o nieuchronności w tej chwili nieuchronności podwyżek stóp procentowych. Natomiast trzeba obserwować to, co się dzieje. W momencie, kiedy złoty się umacnia, to oczywiście można sobie Pozwolić na niepodnoszenie stóp, bo umocnienie się złotego tak naprawdę, jak pewnie Państwo wiecie, to jest substytut podniesienia stóp procentowych, to znaczy mocniejsza waluta tak samo trzyma ceny w dole, inflację w ryzach, jak, jak, jak podwyższone stopy procentowe. W momencie, gdyby na przykład doszło do osłabienia złotego, a to w każdej chwili w końcu jest możliwe, dzisiaj żyjemy w takim świecie, że właśnie nie wiemy, bo zdarzyć się może wszystko, no wystarczy, że. Na świecie jakaś wybuchnie panika w sprawie Irlandii czy w sprawie Portugalii, i tak dalej. I oczywiście złoty może z dnia na dzień się osłabić, mimo że dzisiaj nie ma, nie widać, znaczy w polskiej gospodarce nie widać powodów, dla których miałby złoty się, się osłabić. No więc to, to, na to trzeba być gotowym. Jakby złoty się osłabiał, no to z kolei wtedy dobry jest, dobry jest powód, żeby stopy obniżać. Trzeba pamiętać o tym, że stopy w tym momencie mniej mają wpływu na. Na przykład na inwestycje prywatne w Polsce, bo to jest właściwie, czy stopy wynoszą 4% czy 5% to naprawdę, to, to, to nie jest czynnik, decyzji. firmy nie inwestują dlatego, że jest tak naprawdę bardzo małe zaufanie do, do tego w jakim stanie jest gospodarka, są kiepskie perspektywy rozwoju, to nie znaczy w Polsce na szczęście te kiepskie perspektywy oznaczają tam 3% wzrostu czy 4%, także Reszta świata nam, czy reszta Europy nam może zazdrościć tego, ale to nie zmienia faktu, że to jest powolny wzrost jak na polskie warunki. Natomiast y, y, oczywiście stopy wyższe bądź niższe mogą przyciągać bądź odpychać bądź wypychać z polski kapitał portfelowy. I jeśli zależy nam na stabilizowaniu również kursu, no to powinniśmy uważać, żeby na przykład zbyt wysokie stopy procentowe nie spowodowały nagle bardzo gwałtownego napływu inwestycji portfelowych do Polski, bo nikomu w Polsce w tej chwili nie zależy ani na bardzo dużym umocnieniu złotego, ani na bardzo mocnym osłabieniu. My właściwie z takim złotym, jak jest obecnie my jesteśmy, my się czujemy dość komfortowo i lepiej by było, żeby ten złoty się jak najdłużej na takim poziomie utrzymał. Także reasumując, Rada Polityki Pieniężnej dzisiaj decydując o stopach, musi oczywiście patrzeć na potencjalne zagrożenia. Ale to nie jest zagrożenie, że gospodarka nam się przegrzewa, bo w oczywisty sposób nam się nie przegrzewa i, i, i nic nie wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kwartałów miała się przegrzewać. Znaczy Jesteśmy bardzo daleko od, od, od początków jakichkolwiek symptomów przegrzania. I to oznacza, że fundamentalnie no, nie ma jakichś zasadniczych powodów, dla których stopy miałyby iść w górę. Natomiast może być wiele czynników przypadkowych, które mogą się przerodzić w presję inflacyjną. No i wtedy, czy w tę spiralę płacę ceny. No i wtedy oczywiście trzeba by było ewentualnie interweniować. Trzeba patrzeć czy co się dzieje z kursem. Czyli krótko mówiąc, uważam, że trzeba przede wszystkim obserwować, co się dzieje w gospodarce. Żadne nastawienia jakiejś z góry, że na pewno jesteśmy w okresie, kiedy Trzeba będzie podnosić stopę, jak nawet niektórzy członkowie Rady Politycznej już informowali parę miesięcy temu. Wydaje mi się przesadne. Dziękuję.
2: I ta sama opinia na ten sam temat. Pan Robert Gwiazdowski. Bardzo proszę.
5: Człowiekowi można zrobić dużą krzywdę, powierzając mu stanowisko do pełnienia, którego on się całkowicie nie nadaje. Więc jako, że ja się nie nadaję na członka Rady Polityki Pieniężnej, to nigdy nie stanę przed dylematem, o którym mówił pan redaktor. Nie będę musiał decydować, czy podwyższać, czy obniżać. Zwłaszcza jak się wsłuchuję w głosy fachowców, tak w zasadzie dochodzę do wniosku, że może lepiej rzucić monetą. Bo jeżeli stopy są tak istotne, jakby się wydawało, bo co miesiąc przez tydzień przed posiedzeniem Rady dyskutujemy, czy podniesie, czy nie podniesie. A tydzień po posiedzeniu dyskutujemy, jaki będzie skutek tego, co zrobiła. To by oznaczało, że stopy procentowe są niesłychanie ważne. A tymczasem wszyscy, którzy z takim wielkim zacięciem o tym dyskutują, są zwolennikami przystąpienia Polski do strefy euro. Czyli rezygnacji z prawa kształtowania stóp procentowych. No to albo one są ważne, albo one są nieważne. A można powiedzieć, że jak będzie euro, to będzie zupełnie inaczej z tą stopą procentową, ale e, pan prezes Sztyglis, który był w zeszłym roku w Polsce, powiedział, że Unia Walutowa to ona jest dobra dla obszarów o podobnym potencjale gospodarczym, i z zsynchronizowanej koniunkturze. No, jako że Unia Europejska nie jest obszarem o podobnym potencjale i zsynchronizowanych cyklach koniunkturalnych, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy stopa procentowa ustalana przez Europejski Bank Centralny ma bardziej odpowiadać potrzebom gospodarki niemieckiej, czy może raczej bardziej potrzebom gospodarki greckiej? czy może raczej potrzebą gospodarki polskiej, czy, czy może średnią wyciągnijmy. No i jak będziemy wyciągali średnią, to znaczy, że stopy procentowe nie są tak ważne, żeby o nich e, przez dwa tygodnie w każdym miesiącu rozmawiać. No do tego proszę zwrócić uwagę, że polityka stóp procentowych nie działa. No bo w Stanach Zjednoczonych doszliśmy prawie do zera i co? Wcześniej ten sam eksperyment zrobili Japończycy i co? No i nic. Nic specjalnie się nie wydarzyło z tego e, powodu, że stopy procentowe doszły do zera. No to może trzeba zrobić minus jeden, tak? Bo, bo wtedy może zadziałać. No nie zadziała. Więc ja się cieszę, że nie będzie mi dane uczestniczyć w konklawę, które będzie miało dokonać wyboru, podwyższamy czy obniżamy. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. No ja tylko chciałbym przypomnieć, że Rada Polityki Pieniężnej, mimo że już to ciało przecież jest to powołane od wiele, wiele lat temu, nigdy nie udało się trafić w cel inflacyjny. Później, później był rozszerzany. Panie profesorze, później były widełki rozszerzane. Jak się rozszerzy widełki dostatecznie wysoko, to się uda trafić. No bo jak się w coś dużego trafia, to się trafi. Proszę pan dr Wojciechowski na ten sam temat.
1: Z punktu widzenia członków Rady Polityki Pieniężnej wiadomo, że no... To grono osób dysponuje znacznie bardziej szczegółowymi analizami niż tutaj byliśmy się w stanie zapoznać przed tym spotkaniem i oczywiście decyduje bilans ryzyk na plus czy, czy na minus. Wydaje mi się, znaczy chciałbym o dwóch rzeczach powiedzieć, które wydaje mi się, że, na które trzeba bacznie zwracać uwagę w najbliższym czasie, które mogą wpłynąć na ten bilans ryzyk inflacyjnych. Po pierwsze otwarcie, oprócz tych aspektów, które już tutaj były wspomniane. Po pierwsze, otwarcie rynku niemieckiego w przyszłym roku. Trudno oczywiście powiedzieć, tak, jaka to będzie miało skalę, na ewent... jaka będzie skala ewentualnego odpływu pracowników z Polski do, w szczególności do Niemiec. Tak jak nie doszacowaliśmy odpływu przed 2004 rokiem, no, też trudno powiedzieć, na ile teraz te szacunki, które istnieją, się mylą, jak one się Rozumieją rzeczywistością. Natomiast wydaje mi się, że o ile w, wtedy w latach 2003-2004 ten odpływ pracowników, odpływ osób z Polski dotyczył w dużym stopniu osób bezrobotnych, częściowo biernych zawodowo, do pewnego stopnia też osób pracujących, to teraz ta struktura odpływu może być inna, czyli znacznie jest większe ryzyko, że to będą odpływać osoby, które już obecnie pracują w, w Polsce, a jeżeli tak się stanie, to będzie to czynnik, który na pewno przyspieszy powstawanie presji inflacyjnej. To jest pierwsza rzecz, a druga to no biorąc pod uwagę Rada Polityki Pieniężnej dba o stabilność Inflacji, czyli cen konsumpcyjnych. Natomiast dla stabilności makroekonomicznej też ważna jest cena innych aktywów, chociażby nieruchomości. I może się okazać, że nawet podnos samo podnoszenie stóp procentowych może być niewystarczającym działaniem, żeby przeciwdziałać chociażby ekspansji kredytowej na rynku nieruchomości, która będzie finansowana, jeżeli będą to kredyty walutowe. Także oprócz zmian, ewentualnych zmian stóp no też należy jakby przyspieszyć pracę nad wprowadzaniem dodatkowych regulacji, które będą no, zapobiegały niepożądane, niepożądanej ekspansji kredytowej, w szczególności, jeżeli chodzi o dostęp do walut, kredytów na nieruchomości w walutach obcych. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
2: I teraz, to było takie pytanie rozbiegowe, teraz chciałbym żebyśmy przeszli już do spraw o większym znaczeniu, skoro pan doktor Gwiazdowski nie docenia roli stóp procentowych, ale też wyszli od bardzo aktualnego wydarzenia, mianowicie wczoraj obradowała Rada Gospodarcza przy premierze, której członkiem jest pan profesor Orłowski. Jak rozumiem podstawowy temat, czy jeden z podstawowych tematów to jest OFE i co zrobić z OFE. Panie profesorze, za czym Pan się opowiedział, co będzie się działo z OFE? Nie wiem, myślę, że w trakcie wypowiedzi przybliży Pan wszystkim zagadnienie. Bardzo proszę.
4: Znaczy zacznę od tego, że nie wiem, co się będzie działo z OFE, decyzję podejmie rząd i tak dalej. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że... Nie jest wcale ważnym problemem takim wbrew temu, co można wyczytać i w prasie i usłyszeć, co się stanie -e. z OFE. Ważnym problemem jest w jaki sposób ma wyglądać polski system emerytalny. Ale to jest bardzo Za, istotny i, element. Jednym z elementów tego jest. System emerytalny to jest pewna konstrukcja finansowa, która się opiera na podłożu. Myśmy zrobili reformę emerytalną w roku 98, która była całkiem ładną, teoretyczną konstrukcją, tylko z pewnym drobie, z drobnym ale. Otóż myśmy tę konstrukcję postawili na ruchomych piaskach, a nie na solidnym podłożu. Przez ruchome piaski rozumiem coś następującego. Co roku polski system emerytalny wypłaca o kilkadziesiąt miliardów więcej ma wydatków niż ma dochodów ze składek. W takiej sytuacji dyskutowanie, czy ten system oszczędza coś, czy nie oszczędza, jest w ogóle od początku bzdurą. Dlatego, że ten system oczywiście niczego nie oszczędza, on wszystko przejada. Można oczywiście stworzyć pewną konstrukcję, w wyniku której rząd na przykład się nieco jeszcze o dodatkowe 20 miliardów zadłuża, czyli nie, na, nie powiedzmy o 40, tylko 60. I te 20 miliardów. Tak jakby fikcyjnie inwestuje w gospodarce, no ale to jest troszkę tak, jakby Państwo chcieli oceniać swoją sytuację, czy jesteście inwestorami, czy nie w ten sposób, że nie macie oszczędności, załóżmy, nie macie pieniędzy, a chcecie koniecznie być inwestorami. W związku z tym bierzecie kredyt w banku i te pieniądze inwestujecie. Czy to są oszczędności? No, rzecz podlega, może być przedmiotem dyskusji, prawda? Krótko mówiąc, dopóci się, znaczy cały system polski emerytalny będzie oczywiście źle funkcjonować, nie ma idealnej konstrukcji, dopóki się nie uporządkuje go od podstaw, to znaczy dopóki ten system, jeśli mówimy o tym, że na przykład część pieniędzy jest oszczędzana i inwestowana, to one rzeczywiście muszą być oszczędzane, a nie pieniądze na inwestycje osiągane w wyniku zaciągania kolejnego kredytu. Przy braku notabiany pewności, czy te pieniądze, czy nawet zwrot z tych inwestycji będzie wyższy niż koszt tego kredytu, bo, bo, bo chwilowo nie jest to pewne. No dobra, to jest punkt pierwszy. Panie profesorze, ale punkt... to chwila taka uzupełnienia, je, je, bo jest... czy to
2: nie jest, to uzupełniające pytanie. Czy OFE nie były próbą, bo Pan doskonałego przykładu użył z, tą, z tym kredytem tak. no to jest i dokładnie inwestycji. To samo? Tak. To jest dokładnie to samo. Tylko czy, bo jeżeli człowiek oszczędza przez całe życie w ZUS-ie i zaoszczędził tam bardzo dużo, to ma wirtualne pieniądze. A jeżeli ma w OFE, to ma realne pieniądze. Już się,
4: już się zbliżam. Nie, nie ma realnych pieniędzy. Ma tylko papierki podpisane przez rząd, który zobowiązuje się kiedyś mu te pieniądze dać. Ma tylko obligacje. Tam nie ma żadnych realnych pieniędzy. Rząd nie ma tych pieniędzy. Rząd nie ma nadwyżki, którą mógłby dać, przekazać do OFE. Rząd może tylko się zadłużyć i te obligacje, czyli dowód, że się zadłużył, przekazać do OFE. Czyli to jest taka pierwsza uwaga porządkująca, dlatego że czasem w dyskusji pada właśnie no moim zdaniem dość albo nie do końca uczciwe, albo nie do końca oznaczające, że wypowiadający się nie do końca rozumieją istotę problemu stwierdzenie, że w OFE to mamy oszczędności, a w tym to mamy, to mamy yy, długi rządu. Nie, oszczędności w OFE polegają na tym, że rząd się zadłuża na jeszcze większą kwotę i tacie niby oszczędności w OFE, powstają. Yy, dobra, mimo wszystko OFE ma sens, dlatego że, ale za chwilę dojdę do, do, do tego. Oczywiście, że musimy ten system uporządkować. Ten system będzie nam w dodatku się jeszcze bardziej rozjeżdżać, czyli dochody i wydatki, w miarę tego, jak się demografia będzie pogarszać. Czyli dzisiaj mamy kilkadziesiąt miliardów. Jakby nic się nie stało, to, to potem by było jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, tak jak, na cały, tak jak w całej Europie. No, w związku z tym, cóż można zrobić? Więc po pierwsze, można i to stworzono, zmienić system w taki sposób, że stworzyć indywidualne konta emerytalne, na których pieniądze są, One w jaki sposób są indeksowane, w jaki sposób są, są, w przypadku OFE to zabezpieczane niejako tymi zobowiązaniami rządu na papierze, nie pieniędzmi żadnymi realnymi, tylko zobowiązaniami rządu na papierze. I teraz y, oczywiście idea jest taka, że jakiej wysokości będą emerytury, no takiej jak OFE Wygospodarują Jezus, prawda? W związku z tym rząd, jeśli ten system się utrzyma, nie ma powodu się dłużej martwić, bo nie będzie musiał do OFE dokładać. A co będzie, jeśli z powodu demografii tych pieniędzy na emerytury będzie po prostu mało, a rząd w systemie OFE nie musi do, nie, do nich dokładać? To co się stanie z emeryturami? Znaczy dzięki czemu uda się zrównoważyć jedną stronę i drugą? To dzięki temu, że emerytury będą spadać po prostu w relacji do płac. Na tym, polegała, na tym polegała w gruncie rzeczy ta konstrukcja finansowa reformy emerytalnej. Z tym, że to nie było zrobione po to, żeby ludzie byli żyć w męzy. To było zrobione po to, żeby wywołać następującą refleksję. Skoro z takich składek, przy takiej demografii nie jestem w stanie wyżyć przyzwoicie, to znaczy powinienem się zgodzić na to, że pracować powinienem nie do 60, tylko do 65 tylko do 70 roku życia, no, tak jak wszędzie w Europie w tej chwili się krok po kroku robi, bo tych pieniędzy jest po prostu za mało. Już dzisiaj widać, że jest za mało i ich nie przybędzie. Prawdziwe reformy systemu emerytalnego, moje takie fundamentalne, to są reformy, które powodują, że ludzie dłużej pracują, więcej oszczędzają i dlatego emerytury są wyższe. A nie polegają na tym, czy ten deficyt się zapisze w taki sposób, czy w taki sposób. Czy się podzieli go między y, ZUS i OFE, czy tylko się, znaczy deficyt podzieli, dlatego że OFE ma tylko w inny sposób zapisywany ten dług, ale to jest ten sam dług. Czy też się wszystko zgromadzi w ZUSie, czy też się wszystko zgromadzi w OFE. To są zabiegi księgowe, których celem tak naprawdę było stworzenie dobrych motywacji dla ludzi. Czyli krótko mówiąc, idea, chociaż... Za chwilę dla, nie zostało to, dlaczego nie zostało to powiedziane? Idea była bardzo prosta. Stwórzmy system, taki zamykający, domykający się. E, on oczywiście wymagał ustabilizowania na początku. Tego nie zrobiono. To znaczy zapisano, że na pewno w ciągu pięciu lat będą oszczędności, dochody z prywatyzacji to sfinansują. Guzik, dochody z prywatyzacji zostały przejedzone. E, oszczędności żadnych nie zrobiono. Zamiast tego górnicy dostali jeszcze większe emerytury niż mieli i tak dalej. W każdym bądź razie logika była taka jak ludzie stworzymy system po to, żeby ludzie po pierwsze zrozumieli jakoś jego funkcjonowanie, że sami się troszeczkę poczuli, że dobra to są moje pieniądze, moje składki, one są zainwestowane, one coś dają. Po drugie, żeby zobaczyli, nikt mi tego nie ukradł, ta składka daje, niestety ta składka daje emeryturę dość niską, jeśli nie chcę żyć w wiedzy, muszę się zgodzić na to, żeby dłużej pracować, albo dodatkowo oszczędzać. Taki był sens reformy emerytalnej. Jest sens, w gruncie rzeczy, reformy emerytalnej i to, co Niemcy robią, to, co Francuzi. Oni, tyle, że oni nie mają systemu OFE, więc próbują po prostu ludziom wytłumaczyć. Wasze emerytury będą spadać, musicie się zgodzić na dłuższy, na dłuższy czas pracy. I teraz tak, jeszcze raz powtarzam, to czy jest OFE, czy jest, czy jest tylko ZUS, to jest rzecz w pewnym sensie drugorzędna w stosunku do faktu, że emerytury, że ludzie muszą. Bo od przelewania, od przekładania długów z jednej kieszeni do drugiej, a w sumie to jest, to wiele się nie, nie poprawi. Oczywiście, jeśli jedna kieszeń jest trochę dziurawa i z niej trochę wylatuje więcej pieniędzy, no to, to może mieć sens przekładanie do lepszej kieszeni. Natomiast od tego, jeśli mamy mało pieniędzy, za mało na wydatki, to od tego, że je będziemy przekładać z kieszeni do kieszeni, dzielić na kupki, na różny sposób, wydawać z tej w inny sposób, z tej w inny sposób, to naprawdę od tego pieniędzy dużo nie przybędzie. I dlatego reforma emerytalna musi być dokończona. W tej chwili wyszedł problem, w gruncie rzeczy wypłynął, dlatego że... Minister Finansów raptem zaczął bić na alarm, bo u niego ten, ten, te, 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 te obligacje, które on musi do OFE przekazywać, powodują przekroczenie poziomów długu. Znaczy wraz z innymi rzeczami, które się dzieją. Ale prawda jest taka, że oczywiście ten problem tak czy owak by wyszedł. Ludziom, i to jest moim zdaniem nieuczciwość, kiedy wprowadzono reformę emerytalną, OFE zaoferowały bajkę na temat tego, że jak będą odkładali w OFE, to będą na wyspach, na, 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 na Karaibach, będą jako milionerzy żyli. To jest bzdura. Emerytury z OFE będą oczywiście spadać w relacji do płac, no, gdyby nic się nie zmieniło przy długości pracy ludzi i tak dalej, które będą spadać, a nie, a, nie, a nie wzrastać, więc nie tylko nie Karaiby, ale, ale nawet obecnego poziomu, trudno będzie obecny poziom życia utrzymać w takiej w sytuacji. Także przynajmniej relatywnie. Także reformę trzeba całkowicie dokończyć. To, że akurat wyniknę, wypłynęła na wierzch sprawa um, OFE i ZUS, to jest dość przypadkowa rzecz, bo to nie jest w sumie najważniejsze. Strony, które zabierają głos w tej sprawie, mam wrażenie, że strasznie powierzchownie, na to, bo wszystkim, właściwie nikomu nie zależy o tym, na tym, żeby mówić prawdę o tym, gdzie są rzeczywiste problemy. Tylko minister finansów byłby zadowolony, ach, nie przekazywać, że OFE, to na trzy lata przesuwa problem, tak naprawdę. Z kolei minister Boni mówi, nie, nie, to poprawmy trochę funkcjonowanie OFE to na trzy lata odsuwa problem. Panie a ten problem a co, będzie. Co pan, co
2: pan rekomendował premierowi? Nie, nie, bo rozumiem, nie, nie. nie,
4: nie, nie. To... O tym nie mogę mówić. Natomiast mogę, jeszcze to jest rada tylko dla premiera, służąca Rada Gospodarcza. Natomiast mogę powiedzieć, jakie jest moja opinia. Trzeba równolegle zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, system, rzeczywiście ja uważam, że wiele, bardzo wiele rozwiązań w tym systemie emerytalnym, który został przyjęty w 1998 roku, jest oczywiście dobre. I trzeba je zachować. To po pierwsze. No między innymi to ujawnianie długu, ujawnianie sytuacji, a nie ukrywanie. No na tym. Przecież jeśli mamy ludzi przekonać, że muszą dłużej pracować, to trzeba im pokazać to, a nie, a nie żeby oni żyli w świętym przekonaniu, że oni mają pieniądze i im starczą na wyjazdy na Karaiby, na, na emerytury na Karaibach. Czyli to jest oczywiście najważniejsza rzecz, tak zwane przejście z systemu zdefiniowanej, zdefiniowanego świadczenia, zdefiniowaną składkę i to trzeba, to trzeba, tego nie wolno ruszyć. Prawdopodobnie OFE jest lepszym rozwiązaniem nieco z tego punktu widzenia niż, niż, niż ZUS, bo OFE bardziej jest przejrzyste dla dla ludzi, to trzeba zachować. Problem zadłużania się państwa, trzeba, znaczy zadłużanie tego, że, że akurat jest to w taki sposób robione, że minister musi wypuszczać obligacje na rynek, to się daje rozwiązać przez inne rozwiązania finansowe i trzeba poszukać tych rozwiązań finansowych. Nie chcę mi się wchodzić w szczegóły, to naprawdę są skomplikowane rzeczy. I reformę trzeba oczywiście poza tym zakończyć. No, mówi się wielkie, wielkie osiągnięcie w dwóch subfunduszy tak zwanych. Nie nie chce mi się tłumaczyć o co chodzi, ale chciałem Państwu świadczyć. To jest w ogóle, zamiast się chwalić tym, że dzisiaj twórcy reformy proponują wprowadzenie tego, to powinni głowę popiołem sypać i, i, i ze łzami tłumaczyć, dlaczego to nie zostało zrobione 12 lat temu. To jest tak oczywisty element reformy, który musiał być od pierwszego dnia wprowadzony że to świadczy o tym, jak ta reforma była nie, niekompletna, czyli zreformować trzeba, zwiększyć te pomysły, które służą zwiększeniu efektywności inwestowania, bo niezależnie od tego oczywiście ile tych pieniędzy jest zbierane i tak dalej, no to one, one przez OFE mogą być bardziej lub nieefektywnie inwestowane. W tej chwili były rozwiązania, które tak naprawdę nie powodowały, nie zmuszały OFE do większej efektywności. Natomiast w związku z tym oczywiście te rozwiązania, które w tej chwili proponuje zespół Boniego one są, znaczy, tam można się o szczegóły pewne wiele kłócić, ale one są oczywiście słuszne, tylko że to jest taci taci wycineczek całego problemu. Podobnie jak wycinkiem problemu jest propozycja, no to przestańmy wpłacać do ofert, to się problemy rozwiążą. Nie, nie rozwiążą się, tylko na 3 lata je przysypiemy i wyjdą na wierzch za 3 lata w gorszej sytuacji. Także jak powiedziałem, moja porada, jeśli mogę <grych> najkrócej ująć, jest taka. Jest moment, żeby system emerytalny zreformować dogłębnie. Dogłębnie to oznacza, że konstrukcja finansowa, jaką, jak to zrobić, jest rzeczą dość, jest rzeczą wtórną. Mogą to być, można sobie wyobrazić i system, gdzie emerytury są dobrowolne, i system, gdzie są przymusowe. I tak, to, jest, to są szczegóły tej tej budowy. Natomiast trzeba ją oprzeć na solidnym fundamencie. I skoro wyniknęła sprawa z powodu, powiedzmy, kłótni ministra finansów, ministra pracy itd. tak z innymi, no to, no to jest moment w takim razie, żeby to wykorzystać i żeby reformę emerytalną doprowadzić do końca. Ale cały system przede wszystkim opierając na realnych, a nie wirtualnych yy, podstawach. O.
2: Dziękuję bardzo. Pan Robert Gwiazdowski, bardzo proszę.
4: Ja może zacznę od takiej
5: prawdy oczywistej, że 2 plus 2 równa się 4. I jak będziemy chcieli budować ten fundament systemu emerytalnego przy pomocy jakichś innych wyliczeń, żebyśmy nie wiem jak zaklinali deszcz, to się nie da. Jednak jak skonstruujemy jakąś piękną budowlę, to bez względu na to, czy ją postawimy na piaskach, czy nie na piaskach, jak w naszej konstrukcji przyjmiemy, że 2 plus 2 równa się 5, to nam się budowa zawali. Więc co to, co można podstawić, znaczy jakiej subsumpcji dokonać pod to równanie, jeśli chodzi o system emerytalny? Otóż w każdym społeczeństwie mamy jakiś dochód narodowy. Wytwarzamy ten dochód narodowy, a potem go jakoś dzielimy. Jednym z elementów tego podziału jest między innymi podział dochodu narodowego między pokolenie czynne zawodowo i pokolenie już nieczynne. Stąd się wzięły ubezpieczenie emerytalne. Tak? W XIX wieku socjaliści doszli do wniosku i ogłosili prawdę objawioną, że współczesne państwo nie może pozwolić, żeby ludzie biedni, starzy, niezdolni do pracy umierali z głodu na ulicy.
4: Tak, tylko z, drobnym, z drobną korektą to akurat kanclerz Otto von Bismarck, A, czyli... tylko za socjalistę trudno uważać A, nie, nie. jako By,
5: pierwszy. Witku drogi. Bym, właśnie do tego bym doszedł. Pomyślili to sobie socjaliści, bo niejaki Edward Bernstein zaczął głosić tym prawdę, po czym, jako że były wybory w Niemczech, co prawda jeszcze nie takie do końca demokratyczne, Bismarck doszedł do wniosku, że on przejmie to hasło socjaldemokratów, w związku z tym przejmie część głosów wyborców. Jak pomyślał, jako przyzwoity konserwatysta, to tak zrobił. To Mniej więcej z tego samego powodu to rysi brytyjscy, którzy kiedyś wprowadzili cła zbożowe, potem też je znieśli, odbierając argument wyborczy wigom. Więc tak, zrobił to Bismarck dokładnie w roku 1780, 1886, 86, tak, jest to kwestia podziału dochodu I teraz ten dochód trzeba wypracować, jak go sobie wypracowaliśmy, to potem go dzielimy. Mamy dać ludziom emerytury, ale żeby im dać emerytury, to musimy w jakiś sposób sfinansować. Pismo wpadł na genialny sposób. E, wprowadzi nowy podatek. To nie był żadny, żaden szczególny wymóg, bo proszę zwrócić uwagę, że w tym samym czasie wprowadzano po raz pierwszy w Europie podatki dochodowe w ogóle, tak? e, Takie podatki dochodowe dotyczyłyby nikłej grupy społecznej, bo e, od 2 do 10%, czy to w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, czy w Niemczech, te podatki dochodowe wprowadzano e, i były na niskim poziomie. Bismarck wymyślił takie rozwiązanie, że wprowadzi podatek, który dotknie wszystkich. No bo jeżeli już państwo musi wydawać pieniądze na emerytury dla tych biednych, chorych, schorowanych, to musi skończyć się wziąć. No i taki podatek, który się nazywał dla niepoznaki składką ubezpieczeniową, był świetnym rozwiązaniem. Wszyscy tylko płacili. A nie tylko nielicznienia w przypadku podatku dochodowego. Stawka była bardzo niewielka, ale był powód. Otóż Statystycznie rzecz biorąc nikt nie dożywał emerytury, bo wiek emerytalny wynosił 70 lat. Więc jak wynosił 70 lat, a statystycznie e, długość życia wynosiła 47, no to tam paru profesorów z Królewca, m.in. Kant, tej emerytury dożyli, ale ich było niewielu. E, więc te pieniądze, które do skarbu państwa wpłynęły zostały wydane na wojnę z Francji, na, najpierw z Austrią, potem z Francją, potem pierwszą światową, potem drugą światową e, i nie było problemu. Dopóki, dopóki w czasie II wojny światowej, tak zwane wykształciuchy, nie wynalazł penicylinę. No okazało się, że żyjemy troszeczkę dłużej, no i dożyliśmy tych 70 lat z wieku emerytalnego i przyszli ludzie powiedzieli, gdzie są te nasze pieniądze, no, nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy w związku powyższym trzeba wyżej opodatkować tych, którzy pracowali. Ale proszę mi powiedzieć, jeżeli celem systemu emerytalnego jest to, żeby ludzie starzy, chorzy, nie umierali z głodu na ulicy, to dlaczego musimy przyjąć jako dogmat, jako jedenaste przykazanie, że tym podatkiem, który ma finansować wydatki państwa na emerytury, jest podatek nałożony na pracę, który się nazywa składką emerytalną? Dlaczego nie można emerytur finansować z VAT-u, akcyzy, podatku przychodowego czy czegokolwiek jeszcze innego? Może podatki inne są lepsze niż podatki nałożone na pracę. Przecież wszyscy się zgadzają, wszyscy odlewa do prawa, że w Polsce podstawowym problemem są koszty pracy i tak zwany klin podatkowy. No klin podatkowy to właśnie składka wypieszeniowe. Więc może bardziej opłaca się podwyższyć VAT na żywność na przykład i prowadzić jedną stawkę podatku VAT na wszystko, ale za to radykalnie obniżyć składki wypieszeniowe, czyli podatek nałożony na pracę. E więc to jest pierwszy zasadniczy problem z emerytalnego, emerytalnym, bo to się z Wiskiem całkowicie zgadzam, to czy OFE jest, czy tam nie ma, e, nie ma specjalnego znaczenia, gdyby inaczej funkcjonowało. No bo jeżeli OFE są takie dobre, to dlaczego są obowiązkowe? E, padło przed chwilą stwierdzenie, że reforma emerytalna miała pokazać ludziom, że bardziej się opłaca, a dłużej pracować. Czyli apelowaliśmy do ludzkiego racjonalizmu. Chcieliśmy wprowadzić mechanizm, żeby ludzie sami zrozumieli, że powinni dłużej pracować. No to tak naprawdę, w jakim kraju ludzie najdłużej pracują? No w Chinach. Może nawet nie w Chinach, ale w innych krajach. Tam, gdzie nie ma systemu emerytalnego. W związku z powyższym, jeżeli byśmy chcieli zachęcić ludzi do dłuższej pracy, to powinniśmy w ogóle zlikwidować przymus emerytalny, bo wtedy ludzie sami z siebie będą dłużej pracować. Ale, ale, co więcej, z jednej strony, Reformy prowadzamy po to, żeby zaapelować do ludzkiego racjonalizmu, a z drugiej strony na pytanie, dlaczego ofry są przymusowe, odpowiedź jest taka, no muszą być przymusowe, przecież się kretyni nie ubezpieczą sami, przejedzą, przypiją, no więc albo są racjonalni, albo nie są racjonalni. Nie mówiąc już o tym, że na potrzeby systemu emerytalnego opowiada się, że ludzie są kretynami, sami się nie ubezpieczą, przyjedzą i przypiją. No ale prezydenta, proszę bardzo, mogą sobie wybrać, czyli nie mogą sobie wybrać, czy są być w OFE, czy nie są być w OFE, ale zatem mogą sobie wybrać prezydenta, który za nich decyduje, czy ma być przymus w OFE, podpisując jakąś ustawę, czy też nie, nie podpisując danej ustawy. Co do samej konstrukcji OFE jako sposobu funkcjonowania systemu emerytalnego, Mówi się o tym, że generalnym błędem jest to, że OFE inwestują w dług. Tak? No, na czym polega ta inwestycja? W ZUS-ie nie ma pieniędzy. No nie ma. Byłem przez półtora roku przewodniczącym Rady Nadzorczej, więc wiem, nie ma. E, jak dostajecie Państwo jakiekolwiek zaświadczenie z ZUS-u, że tam macie na indywidualnym koncie tyle i tyle, nie wierzcie. Tak to nieprawda. Nie ma tam żadnych pieniędzy. E, ale w OFE też ich nie ma. E, no bo ZUS część składki przesuwa do OFE. Co OFE robią z tą składką? 70% tego, co dostaną, inwestują w obligacje skarbu państwa. W związku powyższym zamieniają papierki z podobizną mieszka, chrobrego, na których tam jest napisane 100, 200, tam legalny środek płatniczy, na papierki, na których wydrukowany jest orzełek biało-czerwony na niebieskim tle, na których jest obligacja. Skar państwa, czy minister finansów, te pieniążki z tym chrobrym i z tym, i z tym tam mieszką, które dostanie Zofę, przekazuje gdzie? No, do SUS. A co robi z nim ZUS? No natychmiast je wypłaca na dzisiejsze emerytury. Mało tego, i tak jeszcze mu nie starcza, a w związku powyższym minister finansów musi dorzucić jeszcze z VAT-u, z VAT-u, akcyzy i wszystkich innych podatków, trochę tych pieniążków, żeby ZUSowi na te dzisiejsze emerytury starczyło. Więc, skąd będą OFE miały pieniądze na emerytury wypłacane z drugiego filara w przyszłości? Otóż, Państwa, my wszyscy, którzy dzisiaj zapłaciliśmy składkę, za którą to składkę OFE kupiły obligacje, będziemy musieli w przyszłości zapłacić podatki, żeby minister finansów miał zasób wykupić te obligacje. Czyli dzisiaj dajemy 100, a za ileś lat będziemy musieli dać 110, tak? Jeszcze raz. Jeszcze raz 100 plus odsetki. I to się nazywa, że my inwestujemy w swoją własną emeryturę. No ale ofe się oburzają, mówią tak, no dobrze, ten system jest zły, my powinniśmy móc inwestować gdzie indziej, tak? To ja się pytam, gdzie? Będą otwarte fundusze emerytalne inwestowały. Witek nie mówił o subkoncie A i subkoncie B. Chodzi o to, żeby część była inwestowana bardziej ryzykownie, czyli w akcje, a część, żeby była inwestowana bezpiecznie. Bezpiecznie znaczy w papiery skarbowe. Grecja, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, w które jeszcze? No niemieckie. Niemieckie są bezpieczne. No owszem, dzisiaj niemieckie są bezpieczne, ale jak po bailoutie Grecji i teraz Irlandii wykupią jeszcze Portugalię i Hiszpanię, no to podejrzewam, że w przyszłości kolejny bailout tym razem Niemiec będą musieli zrobić Chińczycy. Chińczyków na to stać, bo nie mają zus -u. W związku powyższym ciężko, długo pracują, bo nie mają takiego problemu. Jeżeli otwarte fundusze emerytalne mówią, żeby inaczej, lepiej inwestowały te pieniądze, gdyby nie musiały kupować obligacji Skarbu Państwa, to ja się pytam, skąd by Skarb Państwa wziął na dzisiejsze emerytury, na dzisiejszych emerytów? No skąd? No musiałby natychmiast nam podwyższyć podatki. No co prawda mógłby przez jakiś czas udawać, zadłużając się za granicą, ale już nie może, bo doszedł do poziomu, że nie może. W związku po te obligacje, które dzisiaj kupują od niego otwarte fundusze emerytalne, musiałby sprzedać na rynku, żeby mieć na dzisiejsze emerytury. Sprzedać na rynku to znaczy ściągnąć pieniądze z zagranicy. No a jakby się zachowali maklerzy, no mogliby się zachować tak jak przez ostatni tydzień zachowali się w stosunku do obligacji irlandzkich, żeby pokazać ministra finansów w Irlandii, kto tu rządzi. Bo te pieniądze na dzisiejsze emerytury muszą być. Więc jeżeli nie będą pochodziły od OFE, które to OFE mają od ZUSu, u które to ZUS ma od podatników, to by musiały pochodzić za zagranicy. Oczywiście prawdopodobnie musiały być wyżej oprocentowane. No jakby były wyżej oprocentowane, to znaczy, że byśmy musieli zapłacić wyższe podatki w przyszłości, żeby ten wyższy procent, dzięki któremu będziemy mieli wyższą emeryturę zapłacić. Czyli tak naprawdę y, nasza wyższa emerytura w przyszłości zależy od wyższych podatków, które w przyszłości będziemy musieli zapłacić. Nie ma innej możliwości. Jeżeli będziemy inwestowali te środki, które dziś inwestujemy w obligacje za granicą, to już nie mówię o długu. Gdzie będziemy inwestowali? Rynek chiński. Na no pytanie kierowane do zarządzających OFE, gdzie? No jak to? to w Chinach byśmy inwestowali. Proszę Państwa, jak Fed wydrukował tyle dolarów, ile wydrukował, to w Chinach zaczęła się bańka, tak? No bo przecież coś z tymi dolarami trzeba było robić? One parzą w palce. Jak parzą w palce, to coś kupujemy. No Między innymi inwestujemy w Chinach. Kto położy dzisiaj głowę, że w tym czasie, kiedy ja będę dochodził do swojej emerytury, nie mówię dużo o waszych emeryturach, nie pęknie pańka w Chinach, nic się w Chinach nie zostanie i nie zbankrutuje, parę dużych przedsiębiorstw, nie zawali się giełdę, tak to się stało z giełdą w Nowym Jorku. Mógł zbankrutować Lehman Brothers, a nie może zbankrutować China Petroleum? No, generalnie rzecz biorąc może. W związku powyższym od inwestowania w akcji na rynku chińskim też nie ma żadnego, żadnej pewności, że będziemy mieli te wysokie emerytury. Nie ma. Więc tak naprawdę w co powinniśmy inwestować? W kapitał ludzki, jak to się popularnie nazywa, bo bogactwo narodów bierze się z pracy. Pracują ludzie, więc musimy zrobić odpowiednio dużo ludzi czy dzieci i po drugie stworzyć im odpowiednią odpowiednie warunki do pracy. My w Polsce jesteśmy w lepszej sytuacji niż większość krajów europejskich, niż wszystkie kraje europejskie, bo my mamy coś, czego one nie mają. Dzięki generałowi Jaruzelskiemu i Stanowi Wojennemu nie mieliśmy co robić, zrobiliśmy pas. E, w związku powyższym zainwestowaliśmy w swoje emerytury, tak? I pod tym względem nie jest najgorzej. Tragedia będzie wiecie kiedy? Tragedia dla was będzie wówczas, gdy wy nie zrobicie tego samego, co my zrobiliśmy. Bo jak spojrzymy na e, e, projekcje finansowe, to tak naprawdę największe nieszczęście będzie wówczas, gdyby Wasze pokolenie w wyżu demograficznego stanu wojennego zatrzymało się na takim samym przyroście naturalnym, jaki jest dziś, to znaczy tam jeden i osiem na jedną panią dziecka żeby utrzymać wiek społeczeństwa na niezmienionym poziomie, to każda Pani musi urodzić 2,14. Oczywiście się nie da 2,14, więc wychodzi na to, że albo 2 i wtedy się starzejemy tylko wolniej, albo 3 i wtedy się nie starzejemy, tylko oczywiście utrzymujemy, utrzymujemy ten potencjał młodych ludzi, którzy będą pracowali na nasze emerytury, no, tak jak no, Może żaden. jakiś
4: stan wojenny wprowadzić? No. Nie,
5: nie trzeba. Mam wyjście, mam Witek wyjście. Otóż e, mówię to od już pięciu lat. Wyłączyć prąd. Właśnie i on się wyłączy. E, pięć lat temu powiedziałem, że jeżeli nie podejmiemy w ciągu pięciu lat decyzji dotyczących e, e, inwestycji w sektor energetyczny, to po roku 2013-2014 prądu nam zabraknie. Bajone, to... Tak jest. Jako, że nam prądu zabraknie, to tak samo jak się stało w Nowym Jorku albo we Frankfurcie. We Frankfurcie była awaria i RWE, który tam dostarczał prąd, który był podzielony na tą awarię, zrobił bardzo fajny wybieg PR-owski. Jako, że nasz rząd słynie ze świetnego PR-u, to mógłby to powtórzyć. Mianowicie RWE powiedziało wszystkim dzieciom, które się urodzą, dokładnie 9 miesięcy od tej awarii fundujemy dostawy energii elektrycznej za darmo. Tak I tak było. Był baby boom. W Nowym Jorku było dokładnie to samo. Więc jako, że czekają nas wyłączenia prądu po 2014 roku, więc jest szansa, że bez prowadzenia stanu wojennego sytuacja demograficzna ulegnie poprawie. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Oryginalne, oryginalne to... Bardzo proszę, pan Wojciechowski. Znaczy,
1: wszyscy to chyba, znaczy przedmówcy zgodzili się co do tego, że problemem głównym systemu emerytalnego to jest to, kto będzie finansował e, przyszłe świadczenia. E, moim zdaniem, jeżeli skonfrontujemy założenia reformy emerytalnej sprzed 11 lat z tym, co faktycznie wyszło, no to tutaj tkwi problem. W, roz, w tym, że co innego było zakładane, a ze względu na... E, brak odwagi politycznej, brak determinacji, bardzo ważne elementy tej reformy nie weszły w życie, albo weszły z bardzo dużym opóźnieniem. Wymienię kilka. Po pierwsze, transfery do OFE, koszt tych transferów dla budżetu państwa miały być w założeniu finansowany, przynajmniej wcześniej, no bo wszystkiego się nie da sfinansować, przechodami z prywatyzacji. Gdybyśmy w ciągu ostatnich, dziesięciu, no, znaczy od stycznia 1999 do końca tego roku, 2010, czyli łącznie z tym, gdyby nam się udało to zrealizować 25 miliardów przychodów ze sprzedaży akcji udziałów w państwowych przedsiębiorstwach, to łącznie te przychody wyniosłyby około 105 miliardów złotych. W tym czasie transfery do OFE to będzie niecałe 160 miliardów złotych, tam 155. No innymi słowy niemal 70% tych transferów można było sfinansować przychodami z prywatyzacji. To już bardzo dużo. no Jeszcze jest pytanie, skąd znaczy i wówczas nie mielibyśmy takiego przyrody długu publicznego oraz mielibyśmy znacznie, mniejsze, znacznie mniejszy deficyt sektora finansów publicznych. Druga rzecz. Jeżeli znaczy zakładanie Przyjmowanie takiego założenia, że w przyszłości żaden rząd nie zacznie ograniczać wydatków, tylko cały czas będzie żył na kredyt, no jest takim założeniem no, nierozsądnym w tym sensie, że to prowadzi, to jest recepta na katastrofę finansową, bo wcześniej czy później, jak... No, politycy tego nie zrobią, to w końcu rynek finansowy wymusi bardzo gwałtowne dostosowanie, tak jak to teraz widzimy w innych krajach, które jeszcze całkiem niedawno wydawało się, że mogą się cieszyć dużą stabilnością finansową, między innymi dlatego, że należały do strefy euro, przez to mogły tanio pożyczać, więc te czerwone lampki albo żółte zaczęły się palić znacznie dużym opóźnieniem. I w momencie wprowadzenia reformy emerytalnej zakładano ograniczenie przechodzenia na wcześniejsze emerytury. To, trzeba było czekać na to 10 lat. W międzyczasie, w ciągu ostatnich, o dwa lata było to opóźnione, no i to są realne koszty. Opóźniając co jeden rok wprowadzenie wcześniejszych emerytur, tak naprawdę do systemu, do, do systemu emerytalnego wpuszczali, wpuszczaliśmy około niecałe 100 tysięcy nowych osób. To jest rząd tylko w jednym roku, koszt w jednym roku, no około 1,6 nie no niecałe 2 miliardy złotych, ale to nie jest jednoroczny koszt, tylko skoro przeciętnie 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego osoby wycofywały się z rynku pracy, to ten koszt będzie ponoszony przez kolejne 5 lat, czyli tak naprawdę te 2 miliardy w cenach stałych musielibyśmy przemnożyć przez, przez 5, czyli wychodzi około 10. Kolejną rzeczą to jest podwyższenie wieku emerytalnego. No, nie ma jak dotąd odpowiedniej woli, żeby to, to zmienić. Ograniczając możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury, ten efektywny wiek emerytalny oczywiście mniej więcej o 5 lat jest podniesiony, ale to jest zbyt mało, bo. No, optyma, znaczy w takim najbardziej optymistycznym scenariuszu, moim zdaniem, no, jeżeli nic nie będziemy robić z wiekiem emerytalnym, osiągniemy taki stan, że no, mężczyźni i kobiety będą odchodzić w wieku lat odpowiednio 65-60 lat, tak? zakładając, że nikt nie będzie przechodził wcześniej na, na, na żadną rentę albo w jakiś inny sposób się... No, znaczy, skoro nie może, no to będzie do, do tego wieku pracował. Wprawdzie w systemie są bardzo istotne bodźce do tego, żeby wydłużać swoją aktywność zawodową, to moim zdaniem jest to bardzo wątpliwe, żeby na przykład kobiety chciały z własnej woli pracować do 65 roku życia w, w, takich, w takim systemie prawnym, jaki jest obecny. Podnosząc ustawowy wiek emerytalny, no, podnosimy efekt, również efektywny wiek odchodzenia z rynku pracy. Gdybyśmy w ciągu najbliższej dekady w sposób stopniowy, gwałtowny, stopniowy podwyższali wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 lat, no to według takich myślę, że ostrożnych, konserwatywnych szacunków poprawa salda sektora finansów publicznych tylko z tego tytułu, no można naszacować na nieco ponad 1% PKB, może 1,2%, 1 PKB. No to jest... Jeżeli zestawimy to z transferami do OFE, które teraz wynoszą około 1,6% PKB, to jest jakby kolejny czynnik, który może spowodować, że saldo sektora finansów publicznych poprawi się i sektor no, nie będzie cały czas się za dużo, tylko w końcu zacznie generować jakieś nadwyżki, Bo te transfery możemy sfinansować albo z oszczędności zgromadzonych przez poprzednie pokolenia, czyli z prywatyzacji, z z prywatyzacji, albo z bieżących oszczędności, czyli z nadwyżek w sektorze finansów publicznych. I podwyższanie wieku emerytalnego jest jednym ze sposobów, który może się, dzięki któremu możemy ten cel osiągnąć. No i jeszcze należałoby dodać do tego ograniczenie przywilejów emerytalnych, które cały czas funkcjonują, na przykład dla górników. W 2005 roku były szacunki, które wskazywały, że w ciągu kolejnych dwóch dekad, albo 15, albo 20 lat to też nie pamiętam dokładnie koszt przywrócenia znaczy jakby przywró przywrócenia górników do, do starego systemu to jest około 70 miliardów złotych, czyli też około, no, łącznie około 5% PKB. Jeżeli złożymy te wszystkie zaniechania, koszty tych zaniechań to okaże się, że w Reforma, reforma emerytalna wcale nie spowodowałaby narastania tego oficjalnego długu publicznego, ale też zmniejszyłaby ten ukryty dług publiczny, bo to, co byśmy odkryli, ujawnili, to byśmy spłacili. I osoby, które dzisiaj odprowadzają składkę emerytalną, oszczędzałyby tak naprawdę już na, na swoją emeryturę, przynajmniej w tej części, która jest transferowana do ofer. Bo oczywiście pierwszy filar cały czas będzie działał w systemie, w systemie repartycyjnym. Także w głównym, gdyby nie było takich zaniechań, to dług publiczny, oficjalny nie byłby taki duży, można by było wygenerować nadwyżki i jakby to jest wyzwanie dla obecnego i kolejnych rządów, żeby jak najszybciej tego typu dostosowania wprowadzić, bo w przeciwnym razie, jeżeli przykładowo rząd się zdecyduje hipotetycznie, że wszystko przeniesie do OFE, wszystko przeniesie, likwiduje OFE, wszystko przeniesie do, do ZUS-u, to tak naprawdę ten dług emerytalny, te zobowiązania emerytalne będą cały czas narastały, tylko że na papierze. To Potem trzeba będzie je spłacić nie, nie tylko z e, tych składek e, emerytalnych płaconych przez e, osoby, które będą w przyszłości pracowały, ale z dodatkowych podatków. E, szacunki, które były robione przez Bank Światowy w 1998 roku, czyli przed e, wprowadzeniem reformy emerytalnej pokazywały, że gdybyśmy nie dostosowali systemu emerytalnego do nadchodzących zmian demograficznych, to sama składka emerytalna wzrosłaby mniej więcej z 20% do 42% płac brutto przy zachowaniu dotychczasowej formuły wyliczania świadczeń. No, także reforma emerytalna miała bardzo... To jest sukces w tym sensie, że ona zachęca do dłuższej aktywności zawodowej. E, natomiast jest porażką w tym sensie, że politycy nie dokończyli jej. I teraz no, jest tak bardzo wiele negatywnych emocji w stosunku do tego, co wydaje mi się, że jest e, jednym z większych sukcesów ostatnich 20 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeżeli, bardzo. Jeżeli można, to ja jednak
5: powiem... Za teraz Pan profesor... Ale, ale, ok. się na króciutko tylko, tak? E, powiem e, bardzo wyraźnie. Sytuacja, w której ZUS-u? Już nie. Też nie, ale jedno zdanie muszę powiedzieć adwocem. Bo żeby było jasno i wyraźnie, tak? Po co to wszystko mówiłem o systemie emerytalnym. Sytuacja, w, którym, w której pod przymusem, pod sankcją pójścia do więzienia muszę zapłacić składkę, którą państwo transferuje do prywatnych funduszy inwestycyjnych jest sytuacją kompletnie niezrozumiałą, bo proszę zwrócić uwagę, że tak, trzeba było wydłużyć wiek emerytalny, zlikwidować przywileje emerytalne, zrobić prywatyzację, wszystko po to, żeby mogły funkcjonować otwarte fundusze emerytalne. Więc to wszystko równie dobrze może zrobić państwo. Hasło było następujące. Nie stać nas na takie przywileje emerytalne, jakie były w 98 roku. W związku powyższym musimy de facto obniżyć emerytury, ale nie możemy tego powiedzieć ludziom wprost, że obniżymy wam emerytury. W związku powyższym zapłacimy ofę całkiem niezły procent od tego, czym one obracają, po to, żeby na nie zwalić winę za to, że będziemy mieli niższe emerytury w stosunku do ostatniego wynagrodzenia. I przepraszam bardzo, już oddaję.
2: Pan profesor Orłowski musiał się pożegnać, ale to taka prawidłowość jest, kto w, jak się spóźnił, to dla równowagi musiał wcześniej wyjść. No to tak z reguły bywa. Dokładnie. Panie profesorze, proszę bardzo.
3: No ja właśnie powiedziałem profesorowi Orłowskiemu, że zamierzam go krytykować.
2: Aha, to już nie wiem dlaczego się tak spieszył.
3: I miałem nadzieję, że zostanie z tego powodu, ale nie udało się. Znaczy, nie, nie, nie chodzi mi raczej tyle o krytykę jego wniosków ostatecznych, ile o krytykę argumentacji. E, jego interpretację tej sytuacji, jaką mamy w tej chwili, chodzi o oferę versus pozostała część systemu emerytalnego, ale także i o powody reformy i tak dalej, to w tym obszarze było tam dużo e, stwierdzeń mocno takich stanowczych, nie, nie całkiem precyzyjnych. Zacznijmy po prostu nawet od tego ofę biednego. E, przekazujemy tam te środki i czy to są prawdziwe pieniądze czy nie? I była sugestia, że to są równie nieprawdziwe jak w ZUS No tak nie jest przecież. E, po pierwsze jest to 30%, o które tutaj Pan mówił, które jest inwestowane nie w papiery wartościowe, tylko gdzie indziej. I, i, I tutaj te pieniądze można odzyskać od razu. Ale również skarbowe papiery wartościowe w dyspozycji otwartych funduszy emerytalnych to są zupełnie inne papiery niż zobowiązania skarbu państwa wobec przyszłych emerytur w systemie ZUS. Dlatego, że to są papiery, które są na rynku światowym. Więc co by to oznaczało, jeżeli minister finansów nie chce zamienić tych papierów na pieniądz? No to by oznaczało utratę zaufania do wszystkich papierów skarbowych, wartościowych, jakie się znajdują na rynku kapitałowym. Prawda? Więc to by oznaczało bankructwo państwa. Takie ryzyko oczywiście istnieje ale nie jest to tak duże ryzyko. Natomiast te, te zobowiązania Skarbu Państwa w systemie ZUS wobec przyszłych emerytów są zupełnie innego rodzaju, to jest ten tak zwany dług ukryty, około 200% PKB w tej chwili. No i po, powiedzmy, że Skarb Państwa mówi tak, ja ignoruję ten dług, nie, nie będę płacił przy tym emerytom. E, nie będę honorował tego długu. To jakie są konsekwencje na rynku finansowym? Żadne. Mało tego, nawet to wzmacnia wiarygodność kraju. Prawda? Bo to znaczy, że zdolność do obsługi tego długu otwartego rośnie. Prawda? I to jest to podstawowa, podstawowa różnica między długiem ukrytym i długim, długiem otwartym. O której profesor Orłowski zapomniał. I, i nieujawnianie, nie mówienie o tym, i traktowanie tych dwóch rzeczy jako po takich samych jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Więc także oczywiście przesunięcie środków, pewnej części środków składek ZUS-ów do OFE oznaczało zmniejszenie zdolności państwa do finansowania bieżących wydatków. Emerytalnych. Myśmy sobie bardzo dobrze zdawali z tego sprawę i to oczywiście miał być instrument presji e, po to, żeby wymusić tak zwane reformy towarzyszące, które by miały sfinansować tę dziurę, która powstała w ZUS-ie. E, 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 o, o tym właśnie mówił tutaj dr Wojciechowski, że, że ta presja jak gdyby e, nie zadziałała że nie doszło do tych reform. Prawda? I stąd mamy teraz problem, że, że to nie zadziałało, że opór polityczny był zbyt silny. E, e, więc e, to nie, nie, nie sama reforma emerytalna e, jest tutaj winna, tylko właśnie ten opór, prawda? ten brak tych reform towarzyszących, które miały mieć, powinny mieć miejsca, a nie miały. I w związku z tym powstała dziura, która teraz jest sfinansowana. Część, znaczy powinna być finansowana z podatków, ale de facto jest finansowana przyrostem długu publicznego, o którym tutaj mówił doktor Gwiazdowski, więc, więc to jest, to jest, to jest, to jest ta, ta jedna historia, A druga to to oczywiście system emerytalny, reforma z przed 11 lat miała zachęcić ludzi do, do tego, żeby dłużej pracowali, bo się, tworzymy konta, bo ludzie wiedzą jakie tam są te środki, i, i, I wiedzą, że przyszła emerytura zależy od tego, jakie zgromadzą pieniądze na tych kontach, zarówno w filarze 1, jak i w filarze 2 i w związku z tym będą zainteresowani tym, żeby dłużej pracować. Na razie ten mechanizm też nie zadziałał. Prawda? Dalej mamy przechodzenie na emeryturę w wieku średnio 59 lat, 59,3 bodaj w tej chwili. Prawda, więc także tu mamy do czynienia z dwoma wielkimi problemami, z którymi mieliśmy do czynienia już kilkanaście lat temu, i dalej mamy, i to są te problemy, prawda? znaczy, że ta presja zarówno na indywidualnych ludzi, jak i na państwo, te dwie presje na razie nie doprowadziły do, do działań, do decyzji, zarówno tych mikroekonomicznych, jak i tych reformatorskich które by zapewniły finansowe zdrowie całego systemu emerytalnego. ale to, to w ogóle nie ma nic wspólnego z OFE, to OFE tutaj trochę uzdrowiły sytuację o tyle, że właśnie przynajmniej w tej części mamy troszkę lepszą sytuację, że te pieniądze są, są bardziej prawdziwe i te zobowiązania są rzeczywiste, mają większą wartość, to, mniej, to wszystko jest mniej ryzykowne dla przyszłych emerytów, więc to trzeba zachować, tylko trzeba w tej chwili, że tak powiem, wrócić do, do tych rzeczy, które powinny być zrobione, a nie zostały zrobione. Prawda? I, 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 czy my, i to, jest, to jest ta sprawa. I, I to oczywiście, właściwie miałem na myśli chyba minister Boni, broniąc obecnego systemu, próbując tylko sugerować, znaczy sugerując jakąś reformę OFEK, tak żeby po prostu zmniejszyć koszty administracyjne i tak dalej, to wszystko jest ok, i, 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 i jego działalność tutaj wymaga, tak powiem, poparcia, z drugiej strony inicjatywa Rostowskiego i, 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 i pani minister. Jest oczywiście, ma taki polityczny, krótkoterminowy charakter I, i, i w gruncie rzeczy, to nie jest to jest poprawa sytuacji w systemie emerytalnym, to jest zabicie tej inicjatywy pierwotnej, która powinna być podtrzymana. Powinna być podtrzymana, tylko że trzeba ją uzupełnić o to, co nie zostało zrobione, prawda, więc, więc to nie... nie Powinniśmy iść naprzód z tą całą reformą, a nie do tyłu. Nie cofać się do systemu socjalistycznego, w którym o tej reformie decyduje formuła, biurokratyczna formuła, a nie środki nagromadzone na, na kontach. Więc także, to, to tutaj, jest tutaj zyspa... I, i, i ta i, i bywa nieprecyzyjność, chaotyczność w wystąpieniu mojego kolegi mnie trochę zdziwiła. Ekonomista wysokiej klasy który świetnie się orientuje więc, a, a w tej sprawie nawet ktoś taki, jak profesor Orłowski y, widziałem też artykuł pana Grabowskiego, y, też bez, y, w dużym stopniu bezsensowny, y, y, prawda, i, i, i to, to mnie mocno zmartwiło, że dwóch ważnych członków Rady Gospodarczej przy premierze y, y, zajmuje w tych sprawach takie dosyć y, chaotyczne stanowisko pomieszanie dobrych argumentów, dobrych wniosków z bezsensownymi. Sprawy są właściwie o, 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 oczywiste i były przejrzyste od 20 lat, Proszę, od, od 15 lat, od 15 lat. Kiedy się zaczęła ta reforma, prawda? ja wtedy byłem jednym z tych, które, którzy tak powiem, argumentowali na rzecz tych reform. Namawiali kolejnych, prawda, ministrów pracy polityki socjalnej, premierów, żeby to zrobić. To się w dużym stopniu udało, ta, ta pierwsza część, ale te właśnie następne kroki są ciągle przed nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No, ja byłem wśród tych
5: dwóch, może trzech, którzy mówili w 1998 roku, że nic z tego nie wyjdzie. Wyszło na nasze. Ale zgodnie z teorią Józefa Wisorionowicza Dżugaszwili, pseudonim rewolucyjny Stalin, jeżeli fakty przeczą teorii, to tym gorzej dla faktów. Bo to, że tak się stanie, było do przewidzenia wtedy, gdy wprowadzaliśmy ten system. W 1933 roku Ludwik von spisał, że nie trzeba czekać, aż się nie sprawdzi teorna Keynesa, bo można przewidzieć z góry, że ona się nie sprawdzi. Ona się nie sprawdziła. I tak samo było z reformą merytalną. Ona była oderwana od rzeczywistości gospodarczej i od natury ludzkiej. Bo jak coś robimy, jak twierdził Ludwig von Mises, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę naturę człowieka. Bo ekonomia to jest nauka o ludzkim działaniu. O jego skutkach i przyczynach. Więc jeżeli mówimy, co już tutaj padło, że reforma emerytalna miała skłonić ludzi do, cięż, do dłuższej pracy, no to chciałbym podkreślić po raz drugi, że najlepiej ludzi skłonić do dłuższej pracy wtedy, kiedy w ogóle nie ma systemu emerytalnego, czego przykładem najlepszym są Chiny.
2: Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Tradycją debat europejskich z Forum Europejskiego są pytania z sali, więc jeżeli Państwo mają jakąś sugestię czy, czy pytanie, to bardzo proszę, tylko proszę o krótkie formułowanie. Niestety nie mamy mikrofonu, więc ja będę podchodził i bardzo proszę wobec tego o zbliżenie się. Ja Panu udostępnię mikrofon. Tylko prośba o krótką formę wypowiedzi. Dzień dobry, Grzegorz Szaskowski, Media Internetowe. Zanim pytanie krótko. Państwo jest wspólnym przedsiębiorstwem narodu, więc powinno przynosić zyski zysków. Każdy powinien dostać dywidendę od dziecka do starego, od biednego do bogatego. Emerytury są zbędne. Czy się z tym zgadzacie? Dziękuję. No, bardzo. Emerytura bardzo to prosto. taka właśnie
5: dywidenda,
2: Też bardzo dlatego, proszę już o dlatego właśnie w naszym,
5: w naszym pomyśle Centrum Adama Smitha emerytura na pewnym e, minimalnym poziomie należy się jak psu zupa każdemu, kto dożyje określonego wieku, prawdopodobnie 70 lat. Trzeba tak to y, widzieć. Tak jak w Kanadzie, ta podstawowa emerytura jest równa dla wszystkich, bo w momencie, gdy proszę Państwa, my pracujemy, to zróżnicowanie wynagrodzeń jest rzeczą oczywistą. Nasz, y, nasza dywidenda zależy od ilości akcji. A tymi akcjami, to jest nasza praca i wartość tej pracy. Jak już jesteśmy na emeryturze i nic nie wkładamy w siebie, z siebie, no to wszyscy mają równe żołądki wtedy, kiedy są na emeryturze. Bo przyjmijmy, czy wróćmy do korzeni, emerytura jest po to, żeby ludzie na starość z głodu nie umierali na ulicy. Więc każdemu porówno, jak skończy 70 lat, a jak chcesz mieć więcej, bo, bo to porówno to będzie minimalnie, jak chcesz mieć więcej, zrób dzieci, dobrze je wychowaj, oszczędzaj. Ale żeby tak ludziom powiedzieć, to nie możemy im zabierać 80% ich wynagrodzenia netto. Dzisiaj y, młodzi ludzie pójdą do pracy, ich pracodawca wyceni, wyceni wartość ich pracy na 3,600. Ja wycenię, umiem w kancelarii. Przyjdą do, po studiach prawniczych, przyjdą do mnie do kancelarii, ja powiem: staćmy na to, żeby za waszą, za waszą pracę zapłacić 3,600. No ale wy dostaniecie z tego dwa. Dlatego, że 1600 zostanie przekazane do Urzędu Skarbowego jako zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, a reszta do ZUS-u na składki rentowa, emerytalna, zdrowotna. Różnica między wynagrodzeniem netto 2000, a tym co weźmie państwo 1600 to jest 80%. Nałożyliśmy na pracę podatek akcyzowy. Pracę opodatkowaliśmy jak wódkę, no i niestety trzeba to zmienić.
2: Dziękuję bardzo. Teraz ja pozwolę sobie tak powiedzieć, cała ta dyskusja o OFE została wywołana długiem publicznym i tym, tą magiczną liczbą 55%, no i jeszcze metodologią liczenia tego długu. Czy w związku z tym jest to tak, że tak jak to postuluje minister Rostowski, że Unia Europejska powinna inaczej zacząć liczyć na nasz dług i naszego zadłużenia, chociażby z tytułu OFE nie, nie zaliczać, czy też to jest tak, jak mówi profesor Misiąk, że to, że gdyby że całe szczęście, że Unia Europejska nie zmieniła metodologii liczenia naszego długu, bo to jest tak jakbyśmy nie liczyli długu zaciąganego w piątek, bo tak się, czyli w inne dni byśmy liczyli, a tego, który w piątek nie liczymy. To jest opinia profesora Miesiąga. Który pogląd jest Panu bliższy, Panie Profesorze?
3: Więc <śmiech> ta sprawa była oczywiście przedmiotem dyskusji od wielu lat. Pamiętam, jako członek Rady Makroekonomicznej, przy Ministrze Finansów jeszcze, nie wiem ile, 10-12 lat temu rozmawialiśmy na ten temat i tutaj sprawą kluczową jest to, czy otwarte fundusze emerytalne są częścią sektora prywatnego czy publicznego. O, po analizie przez Eurostat i inne instytucje uznano, że otwarte fundusze emerytalne są częścią sektora prywatnego. I w związku z tym w związku z tym statystyka do długu musi to uwzględniać. Znaczy, jeżeli my przekazujemy środki publiczne do sektora prywatnego, jakim są OFE, no to automatycznie, e, e, jeżeli, jeżeli przekazujemy skarbowe papiery wartościowe, to automatycznie to jest zobowiązanie, które powiększa nasz dług publiczny. Prawda? I to, to jest za sprawa pryncypialna. I ja się, byłem bardzo mocno zdziwiony, że rządy e, od paru lat, znaczy nie tylko ten ostatni bieżąc, ale i poprzedni rząd, zwracały się do Komisji Europejskiej o zmianę metodologii w tej sprawie. To jest sprawa taka zupełnie zasadnicza dla statystyki ogólnoeuropejskiej. Oni po prostu nie mogą zmienić, nie mogą zmienić tutaj, bo, bo, bo się sprzyjają podstawowej, podstawowej zasadzie opiera się statystyka Unii Europejskiej. Prawda? Więc także e, także ta, ta, polski rząd nie miał szans, ani poprzedni, ani obecny w tej sprawie. E, w, więc e, to, to, co można tutaj zrobić, to ewentualnie i to właściwie Komisja zrobiła, mianowicie, że, że przy okazji oceny tego, czy Polska przekracza, czy nie przekracza e, tego kryterium z Maastricht dotyczący deficytu, e, to jakieś ulgi prawda, na pewien okres czasu. E, można to, można Czyli metodologii to, nie zmieniać ewentualnie. Metodologii nie zmieniać, można, troszkę, można, można nie karać Polski tak bardzo, jak powinno się karać. Ale to karanie to tutaj wi wiadomo, że Komisja Europejska y, y, jest bardzo ostrożna z tym karaniem. Wszyscy, wszyscy którzy przekroczyli. W,
2: mogą liczyć na to, że nie zostaną ukarani. Że... Dziękuję. Dziękuję Panie Profesorze. Jeszcze chciałbym kilka pytań, bo już mamy dużo zagadnień, a czasu coraz mniej. Panie doktorze, proszę bardzo. Jaki jest Pana pogląd na tę sprawę? Proszę nie wyłączać tych mikrofonów, tylko je kłaść po prostu.
1: Krótko chciałem się jeszcze do tego odnieść. No bo wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby Komisja Europejska i Eurostat uznały, że tak możemy... Te wszystkie pieniądze, które przekazujemy do OFE, zaliczyć do sektora finansów publicznych, więc tego długu nie ma. Czy faktycznie tego długu nie ma? Nie, on jest. On przecież te zobowiązania państwa wobec przyszłych emerytów cały czas istnieją. Moim zdaniem gdyby do czegoś takiego doszło, to byłby to kolejny element osłabiający bodźce polityków, żeby cokolwiek z naszym zadłużeniem zrobić, a to jest, czyli nie klasyfikowanie, nie sposób klasyfikowania tych zobowiązań, tego długów przez Eurostat, przez GUS jest ważny, ale to, na ile jesteśmy świadomi zagrożeń wynikających z zadłużenia dla naszego tempa długofalowego tempa rozwoju gospodarczego, bo są propozycje takie, żeby na przykład Rząd nie przekazywał gotówki otwartym funduszom emerytalnym, tylko przekazywał obligacje, które na przykład byłyby indeksowane do tempa wzrostu PKB, które nie byłyby przedmiotem obrotu na rynku finansowym, więc w efekcie nie podbijałoby to w rentowności tych obligacji. No ale to jest... Taki, taka proteza, tak naprawdę no, to by spowodowało, że tego w, na papierze, na, znaczy na, rynek finansowy by nie widział tego zobowiązania, albo no, też przecież, znaczy częściowo by widział, częściowo nie, bo przecież wie, że tak jak już tu było powiedziane, że jeżeli, e, e, że państwo musi zarówno spłacać te długi jawne, jak i ukryte. Gdybyśmy taki zabieg zrobili i ewentualnie w następstwie przekonali Komisję Europejską do tego, żeby e, no, część tych zobowiązań e, część aktywów OFE, które zainwestowane były w te obligacje indeksowane do PKB, nie była długiem jawnym, to w prawdopodobieństwo tego, że w końcu ograniczylibyśmy rozdęte wydatki publiczne w Polsce, jeszcze bardziej by zmniejszyło się i to jest bardzo niebezpieczne, bo z wielu badań i doświadczeń wynika, że Relacja wydatków do PKB w Polsce, w kraju, który jest na dorobku, jest zbyt wysoka i problemem jest ograniczenie tych wydatków, a w konsekwencji e, no, zmniejszenie obciążeń podatkowych. W przeciwnym razie e, będziemy doganiać zachód przez bardzo wiele lat albo ten zachód nam w ogóle ucieknie.
2: Dziękuję, Dziękuję bardzo. Doktor Gęzdowski, proszę.
5: Jeżeli,
1: jeżeli można, to taka jest
5: jedna refleksja. No. E, sposób liczenia długu na, jako sposób zmniejszenia długu, no,
2: to... E... A no, się się są, zaje... są takie recepty, no, a kiedy się się Kiedyś nie... prezydent Walensa mówił, nie chcesz mieć temperatury 104 metr, mm, to no no, właśnie, takie najbardziej czego radykalne. To,
5: czego, czego to ludzie nie wymyślą dla ratowania OFE, prawda? Już wszystko są w stanie wymyślić. Ale oddajmy sprawiedliwość, to nie minister Rostowski wymyślił. Pan minister Rostowski raz się skłania do pomysłu pani minister Fedak, bo mu jest tak wygodnie z uwagi na te 55%, raz się składa, skłania do pomysłu twórców reformy emerytalnej, którzy to wymyślili inny sposób liczenia długu i powiedzieli, że przekonamy Unię Europejską, żeby tak liczyła, jak nam jest wygodnie. Bo oni mają ten sam problem, w związku z tym oni też policzą lepiej. Tak? <śmiech> Więc jak my będziemy mieli wyjątek, to i u nich będzie w papierach ładnie wyglądało. No ale frau Merkel nie dała się zbajerować specjalnie. E
2: i dług mamy taki, jaki mamy. To jest kluczowy temat, ale, ale już odejdźmy od niego i ponieważ mówię, mamy coraz mniej czasu, więc bardzo proszę Panów o bardzo krótkie takie recepty, czy, czy takie bardzo krótkie refleksje. Wszyscy mamy w pamięci konferencje, na których minister Rostowski z premierem Tuskiem stali na tle Czerwonego Morza, którym zalana była cała Europa i tam była taka mała Zielona Wysepka, i to była właśnie Polska, i to był przedmiot do ogromnej dumy. Ale to było faktem. To było faktem, że wszyscy mieli ten kryzys w klasycznym ujęciu czyli ujemny przyrost, znaczy spadek na, w ciągu dwóch kwartałów. U nas to nie wystąpiło. Panie profesorze, w takich bardzo krótkich dwóch zdaniach przypadek, szczęście, dobra polityka, układ gwiazd co to spowodowało i jakie to miało konsekwencje.
3: Znaczy, znaczy przede wszystkim e, przyjęcie przez naszych polityków zera jako tego f, f, punktu odniesienia jest zabiegiem czysto propagandowym.
2: Czyli w Polsce zero to jest około 3%. E,
3: no właśnie, e, nie, znaczy e, e, problem polegał, pytanie było takie, jakie są skutki tego kryzysu na gospodarkę? To znaczy jednym słowem chodziłoby właściwie o y, odpowiedź y, tego typu, prawda? Jak, y, y, jak daleko y, gospodarka została wytrącona ze ścieżki długofalowego wzrostu. Y, y, poruszaliśmy się po ścieżce w tempie gdzieś około 4,5-5%. Gdybyśmy, gdyby nie było kryzysu, to byśmy byli w pewnym punkcie, a ponieważ jest kryzys to jesteśmy w innym punkcie. Czyli to odchylenie od ścieżki długofalowego wzrostu, to jest ta miara tego kryzysu, efektów tego kryzysu. I powinniśmy zapytać, czy w Polsce to odchylenie jest większe czy mniejsze niż w innych krajach. Prawda? Takiego pytania nie zadano. Zadano natomiast to, czy to tempo wzrostu jest powyżej zera, czy poniżej zera?
2: No, więc... no, ale panie profesorze, jeśli porównamy z prywatnikami, które miały po kilkanaście procent, a później jednak wpadły w minusy, i to również po kilkanaście procent, to tam nie no, ma. Miało... Ja rozumiem. O, ja rozumiem. O, no. Więc to jest po pierwsze.
3: Jest błędna, e, błędna miara. Prawda? Więc e, e, i tu, e, tutaj nawet w jednym z audycji telewizyjnych profesor Kołotkowaści e, nie, nie bardzo mi się podoba wiele z tego, co on mówi, ale akurat to porównanie było sensowne. Mówi tak, no jeżeli spadamy na przykład z piątego piętra, to jest 5% tempo wzrostu na pierwsze piętro, to to jest mniej więcej to samo, co, in, co byśmy spadali z drugiego piętra do piwnicy. No, więc tutaj ten koszt jest podobny. Bo odchylenie było podobne i w Polsce i w innych krajach. Mówię o krajach zachodnich. Natomiast oczywiście w Polsce nie było czegoś takiego, co, co, co było na przykład w krajach bałtyckich, w Rumunii, Węgrzech, Bułgarii, Rosji, gdzie mieliśmy do czynienia z głębokim kryzysem. Ale z innych powodów. Nie z powodu kryzysu światowego. W przypadku, w przypadku krajów bałtyckich mieliśmy do czynienia. Z, z wielką ekspansją monetarną przez pięć, jakieś sześć poprzednich lat i, i w związku z tym tam mus, musiało dojść do załamania gospodarczego, nawet gdyby nie było kryzysu światowego. W przypadku Rumunii i, 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 i Bułgarii mieliśmy dokładnie to samo. Wy, wystarczy zobaczyć, co się działo z zadłużeniem zagranicznym sektora prywatnego w tych. W tych pięciu krajach. Niesłychane, niesłychane tempo wzrostu, 30-40% rocznie. E, e, w w przypadku Węgier mieliśmy do czynienia z, 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 z bardzo roz, r, luźną polityką fiskalną przez pięć lat. W latach 2002-2007 i doszło do załamania przed kryzysem światowym. E, prawda? Więc to są szczegółce, szczególne, przypadki szczególne. Jeśli chodzi o Rosję, to mieliśmy do czynienia z, z kolei z załamaniem cen surowców i w związku z tym ogromne koszty. Ukraina zależy od Rosji, więc też silny spadek dochodu narodowego z racji załamania cen surowców w tym obszarze. No, więc Polska powinna być ewentualnie porównywana z takimi krajami jak Chiny, Indie, Brazylia czy Turcja i tam oczywiście te tempa wzrostu były całkiem inne. Dużo wyższe w całym tym okresie. W przypadku Polski zadziałały też czynniki, które nie wystąpiły w krajach wysoko rozwiniętych. Jeden z tych czynników to jest, było silne poluzowanie fiskalne tuż przed kryzysem. W latach 2006-2008 zaczęło się zarządów PiS-u i było kontynuowane zarządów PO. Mianowicie to obniżenie składki rentowej obniżenie PIT-u i, i, i duża ulga rodzinna, w sumie 40 miliardów rocznie dodatkowego popytu w sektorze gospodarstw domowych tuż przed kryzysem, więc to oczywiście bardzo wzmocniło popyt konsumpcyjny i było czymś w rodzaju takiej poduszki powietrznej. To nie było związane z kryzysem samym, po prostu z polityką właściwie dość populistyczną obu tych rządów, prawda? Bo ani rząd PiS-u ani PO nie myśleli o tym, jak naprawdę finansować te obniżki. Nie przeprowadzali żadnych reform. Po prostu to z, e, efektywnie zwiększa w tej chwili deficyt sektora finansów publicznych i teraz się zastanawiamy, co z tym fantem robić. W każdym razie to jest jeden czynnik, który akurat przyszedł w dobrym momencie, bo tuż przed kryzysem i, i podtrzymał popyt krajowy. Popyt krajowy spadł, co prawda, ale nie spadł tak mocno, jakby spadł bez tego. Konsumpcja prywatna nie spadła. Drugi czynnik to jest złotówka. No, więc skorzystaliśmy z tego, że Polska jest postrzegana przez rynki finansowe jako kraj podejrzany o ograniczonej wiarygodności. W związku z tym było wycofywanie się kapitału z Polski i paru innych krajów. To gwałtownie zmniejszyło wartość złotówki i w związku z tym spowodowało, że pomimo spadku eksportu o ponad 20% wartość złotówkowa eksportu wzrosła. Zyskowność sektora eksportowego była całkiem wysoka, nie doszło w związku z tym do silnego spadku inwestycji i nie doszło do silnego zmniejszania zatrudnienia to z czym mieliśmy do czynienia w latach 2000-2002, wtedy kiedy doszło do silnej aprecjacji złotek. Tym razem nic takiego nie nastąpiło, więc mieliśmy drugą poduszkę, która zadziałała automatycznie, prawda? więc ta słabość, że tak powiem, ta mała wiarygodność Polski tu akurat e, się przydała. E, no, i, I to były te dwa podstawowe e, powody e, właśnie tego, że Mieliśmy do czynienia z, no, z jednak sporym odejściem od trendu, ale nie tak bardzo silnym, jak to mogłoby być. Więc utrzymaliśmy się z tempem wzrostu PKB powyżej zera, ale w dalszym ciągu koszty, koszty są duże. I zresztą rząd ma tutaj trochę problem z interpretacją, bo mówi z jednej strony Zielona Wyspa i w ogóle wszystko jest w porządku, a z drugiej strony jednak mamy ogromne problemy fiskalne i, i, i że jednak do efekt w dużym stopniu tego kryzysu, prawda, więc próbuje tłumaczyć to, co jest złego właśnie tym kryzysem finansowym, a z drugiej strony mówi, że Zielona Wyspa, że jest wspaniale i tak dalej. Więc tu jest ewidentna wewnętrzna sprzeczność, zresztą sam premier Tusk, na tej Konferencji Pracowej, o której Pan mówił, miał z tym problem, bo mówi, jakoś nie, nie chciał powiedzieć, bo w odróżnieniu z Rostockiego, który czas, czasem jest pro, bardzo propagandowy. Jak jest
2: tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, tak? To
3: Tusk e, 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 stara się, e, stara się czasem myśleć logicznie. I, 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 i prawda, jak mu tam e, mówią, że, że to w Polsce, no może polscy przedsiębiorcy są wybitni, to się zaczyna zastanawiać, no, no może, no Ale przecież niby we Francji i w Niemczech ma, też są dobrzy przedsiębiorcy. E, to jak, e, 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 no ale, ale e, e, tutaj i Rostowski i tu mówimy, no ale my nie możemy mówić le polskie przedsiębiorstwa, zapewnie są wyjątkowi, prawda? Więc no, to, oni też mieli problem z tą interpretacją tej tak zwanej Zielonej Wyspy. Fenomen wyspy jest, jest bardzo, po pierwsze, właśnie całe to określenie jest propaganda polityczna, a po drugie, można łatwo ekonomicznie wyjaśnić. No i podobnie zresztą jak ten deficyt sektora finansów publicznych 8%. Problem polega na tym, że to jest w dużym stopniu deficyt w tej chwili strukturalny, no nie ma niewiele wspólnego już w tej chwili z koniunkturą. Że potrzebne są działania mocne, ustawowe, żeby dojść do tego poziomu sensownego gdzieś w okolicy 2% czy 1%. Prawda? I, i, I w dalszym ciągu nie mamy planu działań w tym obszarze, ponieważ działania ustawowe, zmiany ustawowe są, oznaczają pewny koszt polityczny, na to się nikt nie chce zgodzić.
2: Więc mamy taką sytuację. Dziękuję Panie Profesorze, proszę bardzo.
5: Może zacznijmy od tej mapki i tej Zielonej Wyspy. Zieloną Wyspą to w ogóle byliśmy nie dlatego, że rządowi się coś udało, tylko dlatego, że się nie udało. Rządowi się nie udało wprowadzić nas do strefy euro, bo panu premierowi jak leciał helikopterem do Krynicy w 2008 roku, to specjaliści od PR-u zastanawiając się co powiedzieć, powiedzieli, no, Euro 2012, tak brzmi, tak, 2012 to kopana, tutaj piłka, tutaj pieniądz świetnie będzie brzmiało, no i zabrzmiało jak zabrzmiało, no a potem jak się coś powiedziało, to trzeba było zintensyfikować wysiłki, na szczęście nie jesteśmy w strefie euro, więc działała ta poduszka, tak. Ta poduszka zadziałała nie tylko i wyłącznie dlatego, że byliśmy mało wiarygodni. Ja obstawiam absolutnie w ciemno, prowadząc kilka procesów, kilku, kilku przedsiębiorców e, przeciwko bankom. Moim zdaniem e, JP Morgan i Goldman Sachs e, celowo z premedytacją manipulowały kursem złotówki, e, żeby sobie zarobić. Jak już wiedzieli, że moczą w subprimach, to szukali e, innych możliwości poprawienia swoich bilansów i wyszło im na to, że e, spokojnie mogą machnąć ogonem, e, zmienią kurs złotego i na tym sobie trochę zarobią. Ale to była ta poduszka, rzeczywiście. A drugim czynnikiem, poza tym, że się rządowi nie udało prowadzić na do strefy euro, więc spadek wartości złotego poprawił nasze wyniki, są ci przedsiębiorcy. Tak, e, e, tak. nasi przedsiębiorcy są lepsi od Niemców, od Francuzów, od Włochów, od Brytyjczyków, no, żadnych kompleksów, proszę Państwa, wręcz przeciwnie. W 2002 roku przedsiębiorcy ze wschodnich landów niemieckich napisali do rządu niemieckiego petycję, żeby się nie zgadzał na szybkie przystąpienie polskie do Unii Europejskiej, bo oni nie, nie wytrzymają konkurencji z Polakami. No i nie wytrzymują, tak? Nie wytrzymują. Polskie przedsiębiorstwa w tej chwili zaczynają już, nie bójmy się tego słowa, kolonizować wschodnie landy niemieckie. Wykupują, to nie Niemcy wykupują grunt, w Polsce, to Polacy wykupują w
2: Wenerduku. Tak, tak wyszło. Wszyscy się obawiali, że będzie odwrotnie, no ale tak, wychodzimy. No nie, nie. No nie wszyscy. Nie wszyscy
5: się no wiemy, tego obawiali. Tak? Niektórzy mówili, że się nie mamy czego obawiać, dlatego że mamy niesłychany potencjał Polaków jako niezwykle przedsiębiorczych ludzi. Proszę Państwa, tacy przedsiębiorcy, nie Niemcy, Francuzi, aby przyjeżdżali tu, przyjechaliby do Polski, to popadaliby jak muchy. Oni by sobie przez pół roku regonu nie załatwili. Więc e, e, dlatego e, dzięki polskim przedsiębiorcom byliśmy tą zieloną Wyspą. Więc jak Pan Minister z Panem Premierem się pokazywali na tej tle, mu, prężyli muskuły to my, to od razu mu się przypominał taki dowcip z czasów no, starych bardzo, e, bo już kiedyś też ktoś prężył tak muskuły e, i wtedy opowiadano taki dowcip takim e, przedwojennym taka, węglarzu, a, który Wodzem takim konnym rozwoził węgiel. Wiek jak on jakieś tam osiedle i węgiel przywiozłem, węgiel przywiozłem, a koń tak środek, mój no, ty przywiozłeś. Więc tym koniem są polscy przedsiębiorcy. Dzięki nim mamy ten wzrost gospodarczy. Ale byliśmy tą, tą zieloną wyspą, a teraz już nie jesteśmy jedyną. Wyprzedziły nas różne kraje. Więc jak nas wyprzedziły różne kanaje, to pytanie dlaczego? Jedno z praw Marfiego opowiada, że ludzie postępują rozsądnie dopiero wówczas, gdy wszystkie inne alternatywy zawiodą. Więc w innych państwach europejskich, gdzie spadli poniżej tego zera, nagle się zorientowali, że coś jest nie tak i zaczęli coś robić. A my byliśmy zieloną wyspą, prężyliśmy muskło, więc nic nie musimy robić. Nie no, jest przecież tacy, tak? Premier chciał być fajnym facetem, jak powiedział w jednym z wywiadów. Uznał, że nie ma z kim przegrać wyborów, jak powiedział w drugim w innym z wywiadów. W związku powyższym tak. Wyższe pensje dla nauczycieli, wyższa płaca minimalna. 60 tysięcy urzędników w administracji, żeby oni jeszcze brali, proszę Państwa, te pieniądze ci już nic nie robili, to by były mniejsze straty, bo tylko było, trzeba było zapłacić pensję i prąd, który oni zużywają, ale oni robią. I to jest nie szczęście, bo oni przeszkadzają tym przedsiębiorcom, dzięki którym my byliśmy tą Środą Wyspą. W związku z temu koniowi dorzucili więcej ciężaru w postaci tych 60 tysięcy urzędników, którzy coś chcą od tych przedsiębiorców, na których tych urzędników ci przedsiębiorcy muszą zarabiać. No i niestety efekt jest taki, jaki
2: jest. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ostatnie pytanie jest już zaadresowane od, pań, od, od kogo? Pan już zadawał pytanie, więc bardzo proszę, to już jedno krótkie pytanie zaadresowane do konkretnego gościa i będziemy musieli kończyć.
0: Tutaj dzisiaj był poruszany problem właśnie zmiany metodologii liczenia tego długu wobec OFE. Ja mam takie pytanie, ponieważ Niedawno padła też taka deklaracja ze strony Ministerstwa Finansów, generalnie rządu, że bez zmiany tej metodologii liczenia Polska w najbliższym czasie nie będzie miała szans do wejścia do strefy euro, ponieważ nie będziemy w stanie spełnić tych kryteriów konwergencji. Czy myślicie Państwo, że jest to tylko taki pr powiedzmy wypowiedź, czy, czy, czy faktycznie powiedzmy kwestia wejścia do strefy euro w związku z tym, jeżeli Unia Europejska nie zgodzi się na zmianę tej metodologii liczenia na co się zanosi od, odchodzi w jakąś tak długofalową, przyszłość. M może do pana profesora bym poprosił. No,
3: więc yy, yy, w tej chwili ta sprawa liczenia jest jak gdyby trochę drugorzędna wobec tego jak rynki finansowe traktują polskie zobowiązania, no a rynki finansowe traktują zobowiązania wobec ofert tak samo jak zobowiązania wobec innych podmiotów, które dysponują skarbowymi papierami wartościowymi. W związku z tym deficyt sektora finansów publicznych ten w okolicy 8% jeżeli będzie kontynuowany, no to oczywiście będzie powodował, że ilość tych papierów będzie rosła i w Sądząc po tym, co się stało na Węgrzech, w jakimś, momencie, w jakimś momencie rentowności żądane przez inwestorów wzrosną, czyli koszt obsługi długu publicznego wzrośnie. Czyli jednym z problemem dla polskiego rządu i dla Polski generalnie jest może nie tyle sprawa kryteriów z Maastricht, bo to jest sprawa raczej odległa. Ile, ile właśnie niebezpieczeństwo dużego wzrostu kosztów obsługi długu publicznego, e, prawda? I, I to jest coś realnego. No. Na, na obsługę przeznaczamy już w przyszłym roku blisko 40 miliardów złotych. Jeżeli w tej chwili rentowności polskie są, powiedzmy dziesięciolatek na przykład, więcej niż, dwukrotnie wyższe niż niemieckie, prawda? no to to jest coś, już realnego, już coś, co, dzie czy, co działa prawda? i, i tu ryzyko jest właśnie tego rodzaju, że, że to pójdzie w górę. Drugie ryzyko to jest, to jest przekroczenie progu 55%. Ym, ym, według metodologii polskiej ym, oczywiście, bo polskie prawo to funkcjonuje, no ale zbliżamy się do, y, do, do tego progu. Według danych Ministerstwa Finansów na koniec tego roku relacja długu publicznego do PKB wyniesie 53,2, ale według metodologii Unii Europejskiej 55,4, to znaczy według metodologii Europejskiej już byśmy przekroczyli. Różnica właściwie bierze się stąd, że metodologia Europejska wlicza do długu publicznego również dług, E, dług e, funduszu drogowego, e, 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 więc to jest jeszcze jedna sprawa, która różni Polskę od Komisji Europejskiej, czy Eurostatu. Tak, tak, e, ale, e, ale to jest niewiele. Głównie chodzi o, o, o fundusz drogowy. E, w każdym razie e, e, Tutaj oczywiście jest jeszcze jest możliwość jakby obrony, takiej obrony nazwijmy to czysto politycznej. Mianowicie możemy sobie zmienić prawo i, i, i powiedzieć, że, nie, że to przekroczenie nie, nie ma tych konsekwencji. Tu to którego... trzeba już konstytucję, bo to jest Nie, 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 konstytucja konstytucja dopiero mówi o 60%, więc możemy, można zmienić ustawę o finansach publicznych i usunąć te zapisy, zapisy dotyczące 55% i właśnie powiedzieć, że dopiero przy 60% różne rzeczy się dzieją, natomiast nie przy tych 55. No ale także w tej chwili w sposób, wydaje mi się, z mojej perspektywy w każdym razie największym zagrożeniem bezpośrednim to jest sprawa po prostu kosztów obsługi długu publicznego. Jeżeli natomiast chodzi jeszcze o datę, no to datę wejścia do strefy euro, no to ona jest, jest pod ogromnym znakiem zapytania, no bo musimy, musielibyśmy mieć jakiś program redukcji deficytu z blisko 8% do gdzieś w okolicy 2%, jakieś 6 punktów procentowych, to jest bardzo dużo. Minister Finansów twierdzi, że ma coś w rodzaju programu, że, że w roku 2013 już będziemy spełniać kryterium z Maastricht, prawda? No ale wiele zapowiedzi tego rodzaju słyszeliśmy ze strony rządzących, więc ja tu mówię, często używam takiej formuły, że rząd posługuje się czasem przyszłym niedokonanym Wiele rzeczy zrobimy w przyszłości, to zrobimy, tamto zrobimy, tamto zrobimy i tak dalej. Prawda, ale nie ma programu realizacyjnego.
2: Dziękuję Panie Profesorze, bo już musimy kończyć. Panie Doktorze, to może jeszcze dwa zdania podsumowania, tak? chciał bo... Ja, ja pan chciałbym tylko mikrofon. powiedzieć,
5: że bogactwo narodu nie zależy od koloru farby, jakim zadrukowany jest papier będący w danym kraju oficjalnym środkiem płatniczym. W związku z powyższym, czy tam euro, czy nie euro, to nie ma specjalnego znaczenia. Proszę zwrócić uwagę, że teza, a prioryczna teza, że jak będziemy mieli euro, będziemy mieli szybszy wzrost gospodarczy, znowu przeczy faktom, bo jak wprowadzono euro, to strefa euro rozwijała się wolniej niż Wielka Brytania, gdzie nie było euro, Polska, gdzie nie było euro, Słowacja gdzie nie było euro, Litwa, Łotwa, Estonia gdzie nie było euro. A zatem od tego, że będzie euro, nic się specjalnie z punktu widzenia gospodarczego nie zmieni, więc ja bym się nie, nie, nie spieszył. Nie mówiąc już o tym, że jak dzisiaj słyszę, że już nie w 12, tylko w 15, to się pytam, czy na pewno będzie jeszcze strefa euro. Bo może na te wszystkie bailouty nie podatnikom niemieckim może nie starczyć cierpliwości, żeby
2: Dziękuję wypywać bardzo. te wszystkie długi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja widzę, że tak się ten nasz panel potoczył, że zbytniej dawki optymizmu to my Państwu nie dostarczyliśmy, ale mam nadzieję, że dostarczyliśmy troszkę wiedzy, a przede wszystkim, że przekonaliśmy, że debata, dyskusja o ekonomii, o gospodarce może być interesująca, pasjonująca i budzić takie prawdziwe różnice zdań. Ja dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję Panom serdecznie, podziękujemy naszym gościom.